2: De cualquier percance, muchachos. Ustedes saben que esta cuestión técnica nos ha costado trabajo al paso de los... Pues ahora sí de los veces, entonces. No, y, y,
3: claro, ¿no? y si sabrán que no somos precisamente de la, de, la, de la generación tecnológica, entonces.
2: No, oye, Dabo, ¿en, en tus tiempos que era lo más tecnológico, el lápiz o qué?
3: El sacapuntas. El carboncillo. Ese, el ese, carboncillo. Era, ese, ese era lo más... Este,
2: el gis, que habrá sido primero, el gis o el lápiz?
3: Pues el Me gis Es la tiza, claro, es la tiza. Sí. De ahora? Claro, pues por supuesto. Bien. Ya luego descubrieron que le podían poner madera alrededor y no mancharte las manos. Pues ya, ahí está. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva nuevo episodio, el episodio 94 del podcast Hablando de Star Wars. Creo que ya estamos en vivo ahora, sí, no sé si ya está, sí, ya mira, ya anda por acá. Ya, ya estamos arriba en eh, con... vivo. Alejandra Galo, buenos días. Alejandra, perdóname. Alejandra Galoé. Sergio, el buen Vic Magaña, <ríe> ya está por allá Ok, pues ahora sí vamos a, vamos a iniciar este aquelarre Y pues quiero iniciar de esta manera El día jueves llego a la cueva, la tienda física A su cueva, a su tienda Y me encuentro con la gran, gran, gran sorpresa Que dentro de la cueva había una caja enorme Una caja que rebasaba realmente todo lo que hasta el momento había llegado a la tienda Eh... Alejo, yo veo que sí tienes colección, eh, ahí, ahí sí. más o menos alcanza a ver algo. Pato, tú también coleccionas, de hecho, de hecho... Eh, sí, más que nada 3.75,
1: pero
3: pues 3.75, y bueno, y creo que esta es precisamente de esa medida. Y es que llegó directamente del parque Galaxy's Edge. Bueno, ¿Te
2: inflable que, que pediste o qué?
3: La muñeca inflable que pedí es una Twi'lek, cool. y se infla, solo te trae una bomba, te trae una bomba, este que hace que se infle sola. No, el halcón milenario, el halcón milenario de Run the Vintage Collection Lucifagor, es una maldita maravilla ese esa, Está este vehículo.
2: Muy coqueto, la verdad. Todavía, fíjate, estoy preparando el unboxing y, y no he querido así ¿Ah, ni, ¿sí? ni destapar, sabes qué, ni sacarlo de la caja, porque viene en la caja de Hasbro que es estas cajas como de cartón que no traen publicidad, pero traen como todos los datos. Y no he querido ni sacarlo de ahí para poder grabar todo el, todo el evento, digamos. si ¿Sí te, ¿Sí
3: te, ¿sí te vas a animar al unboxing? Pues sí, ya. Vamos. Ah, ya, ¿Ya qué? ¿Ya, ya qué lindo? Nuestros queridos fans lo merecen. ¿Ya que Lin Fíjate Juan.
2: que he, he, he empezado a perder este, eh, este nervio al abrir los juguetes. Es, es como una terapia, ¿sabes? Entonces, ya, ya para tratar de salir adelante y, y evitar que sufra cuando veo que alguien abre un juguete.
3: Eh, o, no sé si ustedes, este pato y Alejo lo sepan, el señor Lucifago acostumbra a coleccionar cerrado, es alguien que sí, de sí, plano, sí sí. sí, sí, claro, no pues no, no, abrir los juguetes agrarlos, pues no, pero hemos visto un cambio, no, no sé, ¿qué fue Lucifagor? ¿La edad? ¿Llegó, ¿Llegamos a ese momento en la vida?
2: Yo creo que, yo no, creo sí. que fue la, sí. la edad, puede ser, cuando uno se acerca, como ustedes saben, este año cumplí 45 años y cuando uno empieza a llegar a los, a los 50 ya es como, como dar ese salto a la vejez. <risa> Entonces dije, bueno, pues voy a disfrutarlos Aunque sea para grabarlos Y ya después los vuelvo
3: a guardar Pues bueno, muy sí. bueno, muy bueno y, y bueno, y de verdad es una, es una pieza increíble Les estoy diciendo que es una cosa pesadísima Es grande no, no pensé realmente que fuera así de grande Están comparándolo con el halcón de Legacy De pues tamaño es, El tamaño creo que es igual lo que no sé todavía es
2: el, el tamaño de la pieza. Pues no tengo la caja, no lo he sacado todavía, entonces no lo he, digamos, que he sentido en mis manitas, pero
3: muy pronto lo van a saber. Eso. Bueno, pero, bueno, nada más para aclarar, hasta el momento el halcón más grande había sido precisamente el de Legacy, el, perfecto, el, Le el que apareció en el 2008-2009. Y creo que si no es del mismo tamaño, este queda en un honrosísimo segundo lugar porque es gigante. Eh, y, y de igual man manera, ¿no? Llegó a la tienda, desafortunadamente no podemos abrirlo porque si no luego no lo compran, eh, pero pues <risa> ah, llegó a la es un pequeño detalle. pequeños detalles. Es que la gente es bien delicada, entonces, ay, si le ven un raspón y así abierto, y, pues no, no, lo, no se lo quieren llevar. Pero, pero de verdad se me hace una pieza muy bonita y esto, y esto me da pie para esta reflexión. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que este año, y bueno, y al menos el año pasado este, y supongo que los próximos, estamos viviendo la época dorada para ser coleccionista, al menos de Star Wars. ¿No? No sé, no sé si es dorada, pero... pero usted, a ver,
1: ¿qué, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Porque yo la amargura luego, luego me aflora. Yo creo que no la pondría en la dorada. La pondría, sí, en un segundo lugar. Digo, creo que la dorada fue cuando estaba Legacy, Clone Wars, cuando salían líneas... Juntas, tres líneas juntas, dos líneas juntas y así. Ahorita está muy bien en el sentido de las seis pulgadas, porque Hasbro le está echando más ganas a seis pulgadas que a todo lo de
0: 3.75. Sí, creo que se está reivindicando con el tema de las, de las naves, ¿no? Eh, lo que dice Davo de, de, del, del Halcón y ahorita con lo que está haciendo Haslab con, con el tema de, de la Razor Crest. Creo que esas dos cosas eh, ya completan el año y, y se olvida uno de la pandemia si llegara uno a tener esas dos naves.
3: Sí, en bueno, no el
2: Razor Crest será hasta el otro año. Te olvidas hasta eh, de
3: comer.
0: Pero oye, ah, va con
2: todo, ¿eh? Por cierto, ya van para 13.000 y gracias a eso pues tenemos el Razor Crest, tenemos un skateboat que le pusieron, tenemos ajá. Baby Yoda y tenemos... Bueno, sí, que seguramente van a llegar a los 13.000 mil. Este, cuatro bloques de carbonita, entonces eso va a ser una chula. Cuatro, es
3: así que bárbaro. Porque bueno, a ti te tocó el año pasado de cerca ver lo que fue para el Sail March de Java, y, y sí. no difícilmente, porque creo que cerraron las entre comillas la convocatoria, pero llegaron a 9 mil, si no me equivoco. Y en esta ocasión, el, la, la meta de los 10,000... mil. Eh, prácticamente en menos de una semana se formó. La, 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 la meta original habían sido ocho mil. ¿Seis mil? ocho mil? No recuerdo exactamente, pero creo que ocho mil. Y eso, pues en menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Y cuando pusieron la siguiente meta, los 10.000 en menos de cuarenta y ahora para la de 13.000 mil, eh, el miércoles revisé precisamente el, la página de Hasbro Pulse y ya estaban sobre los once mil, casi 12.000 mil. Rapidísimo. Ahora, pero tiene una gran ventaja sobre los proyectos previos.
2: Uno, la gente que lo hizo en la primera ocasión, digamos, ya probó que sí jala. Claro. O sea, que sí te llega tu, tu vehículo y que llega de tu sí. carrera. Y dos, estuve viendo un nuevo modelo, no desconozco, si sí, seguramente es un acuerdo entre Hasbro y estas jugueteras, pero en el caso de México hay una juguetera que se llama Juguetivici y ellos crearon su versión para coleccionistas. Y tienen el Razor Crest. Entonces, yo creo que Hasbro en esta ocasión también extendió, digamos, que esas, eh, a, a estos mayoristas como para tener la posibilidad. Digo, no creo que esté comprando uno por uno la gente de y sí, sino verdad. lo debe de estar ah, vendiendo verdad. y bueno, pues hace un acuerdo y yo ahí te voy a vender dos mil. Sí, sí. Y con la gran, gran, gran ventaja que no tienes que traerlo a México, sino te entregan en tu casa en México que... Para, si supieran lo que uno pasa por traer el, el otro, el, el sale badge, que era una caja enorme. Pero estás enorme. hablando que son
3: casi 5 mil pesos de solo flete. O sea, solo sí, el pío, sí, fue, fue, fue cantidad, todo un tema, carísimo. ¿no?
2: Entonces, no, no, déjate eso, para cruzarlo a México. Por ahí <coughs> sí, mi, mi, cuate, mi cuate Charlie ahí de, eh, en México, que es como, les digo que es mi dealer de juguetes, cuando <coughs> necesito algo así muy especial recurro a él que curiosamente es hermano de, del chico que administra el Museo Galáctico. Pero él se lanzó a Estados Unidos y trajo tres en el avión y dice que fue todo un, todo un tema claro, con el claro. Entonces, este cambiecito del modelo yo creo que fácil en México les ha de haber producido unas 500 o 1,000 ventas así baratito, ¿eh? Creo yo. Claro.
3: Y sí, efectivamente es lo que dices. Digo, con el Bar se limitaron a territorio norteamericano y ahorita sí lograron algunos acuerdos con algunas distribuidoras de juguete a nivel mundial y eso también ayudó muchísimo a, a, a venderlo más rápido. Aunque dentro de los Estados Unidos, déjame decirte, y ahí estará el buen Marvin, en cualquier momento se conecta y nos podrá decir, en Estados Unidos eso fue como un tanto de molestia porque decían, oye, pues antes de exclusiva era solamente para vender en territorio norteamericano y ahora ya lo estás volviendo ya no tan exclusivo al venderlo fuera de los Estados Unidos. Pero nos vale madres, ah. al contrario, sonreímos y, y... Oye,
2: han sacado tantas madres este año que la verdad es que yo creo que eso ya queda de, en segundo término. Un... Ayer justo estaba queriendo conseguir estas eh, figuras conmemorativas navideñas. ¿Ves que sacaron por ahí a un clon cinco, trooper, cinco. por ahí al y a varios?
0: ¿Vale, y es
2: imposible. O sea, en, en Amazon ya no hay. En GameStop ya no hay, porque aparte sacaron una por cada tienda. Uh -huh. Entonces, oh, en el único lugar donde la encontré fue en... De hecho, no, perdón, en GameStop. La que ya no encontré fue ni la de Target, ni la de Amazon. Best mi, Buy también tenía una, En Best Buy tampoco. Entonces,
3: pues, exclusivas ahí tenía.
2: guardadas en el tintero.
3: ¿Agarraste la de Sanborns? Perdón, Walgreens. No, la
2: única que conseguí fue en GameStop.
3: En GameStop. ¿Y ¿Cuál era?
2: <ríe> Es el uno que parece que trae como un palo de hockey, uh -huh. que es este el trooper,
3: un ah, clon trooper, ¿no? Bueno, un clone trooper. es que hay, tenemos clon trooper, bueno, si todos, es, son, son troopers, todos son pero troopers, pero es
2: el, eh, el del Hoth, que sale ahí, todos con oh, colores claro, así creo. como coquetos. Eh, viene por ahí el, el trooper regular, un clon trooper, tenemos al de Han Solo que está en el tren.
0: Eh, ¿Qué es ese el el Rage Santa Claus? Trooper,
2: ¿no? Ese es como, pues, pues no rap, sé si es Santa Claus, sí. pero es así. Y de hecho tienes uno que trae a un pork, tienes uno que trae a... Hey, hey, al, uh, el pork, bufanda. Ajá. A y tienes otro que trae a Dio y creo que otro por, no me acuerdo. Por blanco. Ahí tienes toda, todo el set, están muy curiosos. Y
1: todos tienen colores navideños, ¿no? El verde, creo que verde, blanco y rojo, ¿no? Toda la Navidad no, bien muestísima. No sí. Y esto
3: no es nuevo, digo ya habíamos platicado de esto, ya previamente habían sacado figuras conmemorativas para, para, para celebrar estas, esas fechas. Este, recuerdo por allá un Vader, si no me equivoco, rojo. de Original Trilogy, ¿no? Es, es un Vader rojo. Uh -huh. eh, Pero
0: todo era 3.75, ¿no?
3: Pero todo era 3.75. No se habían y aventado Y creo que,
2: todo. que no eran tan... En cuanto a los colores navideños. Eran, por ejemplo, hay, hay el set este que trae a, a Artu y a Tripio como con uh -huh. un árbol de Navidad o unos yaguas dándose regalos. Pero no era que los hicieran como color... En mi mente, Todos. color caramelo. Lo sí. pienso, caramelo navideño. Este, más bien era como que estaban festejando los personajes. Pero... Claro, el si tripio
0: trae como una, como una Yo, capa. Y el Arturito trae un gorrito con los cuernitos. Así es un así accesorio es. Que, que toda la figura del, del solo color. Exacto.
3: Tremendo. Bueno, sí,
1: digo, eh, digo ahí para, para, para la anécdota, ¿no? Queda nada. La... Sí, yo recuerdo que hace unos años, no sé si ubican aquella línea de Galactic Heroes. Que es como una línea chiquitita para. Que, que tienen los bracitos así Sí, exactamente. Sacaron eh, unos, este de, Paquetes que venían todos. Pues que, por ejemplo, en vez de un sable láser, un árbol de Navidad. Siempre, siempre tenían ese, ese tema. Igual Lego creo que sacó, todos los años saca su, su calendario. Incluso el, el... No sé si sea de Hasbro, pero las aquellas estatuillas de Yoda vestido como Santa. esas creo que igual... No sé si sean de Hasbro también. Sí, sí son, sí son Hasbro, pero sí, por bueno, ahí me o sea, de algún... Que Hallmark... Saca
3: eh, sí, este tipo claro. de motivos, esferas, estatuillas, Esfera. más, más, más de ese tipo de, de decoraciones. Eh, y Funko también, hay unos cuantos Funkos también los, los personalizan. Bueno, o Oye, los, ¿y sabes
2: qué, qué también voló ahorita que me estoy acordando? Ayer liberaron a Boba Fett con el card de El Regreso del Jedi <risa> para la vintage Collection.
3: Otro Boba y, Fett, y favor
2: <risa> Y literal, eh, Se liberó a la una de la tarde, me distraje un poco. Estaba, estaba chambeando y de repente como a las 2, dije, ay, güey, me voy a meter, no voy a hacer que no haya. Y entré a Hasbro y... Tarde. Cero.
3: <risa> a ver, y aquí viene esta pregunta. Vemos ahorita a Boba Fett literalmente hasta en la sopa. Tenemos a ya un nada, Boba Fett deluxe también. que aparecerá. Tenemos a este Boba Fett de Vintage Collection. Tenemos también a un Boba Fett. Pero de otra marca, Diamond Select Choice que se están vendiendo en los parques de, de Disney. una Incluso hasta medida diferente. ¿Tanto una... Boba Fett no se les... Así como que quieren regresar al personaje desde las cenizas como el ave <risa> fénix? Digo, hay rumores que aparecerá en el Mandalorian.
1: No, yo es creo que, no. <risa> que lo que pasa es que Hasbro sabe que Boba Fett va a vender. En cualquier presentación que lo pongas, sea con, con blaster, sin blaster, con un pie diferente, te va a vender. O ya sea por el, por el, por el factor nostálgico, por cualquier otro factor, te va a hacer dinero. Y por eso estás sacando, en vez de intentar buscar otro personaje que... Jugándole como, la segura, ¿no? Exactamente. Como, como pasa con los looks skywalkers. Cada línea vemos cuatro o cinco looks en vez de que saquen otra figura nueva porque sabemos que es lo que se va a ir rápidamente. Sí, sí, sí. sí y rápido. también
2: están tendiendo la cama para el 40 aniversario del regreso del Jedi, ¿no? Estamos este año terminando el 40 del de Imperio Contraataca que por cierto... En, en estas figuras conmemorativas del 40, también hay un Boba Fett.
0: Otro <risas>
2: Este año hay otro Boba Fett. Y este, Fíjate, creo a... que están preparando todo para, para el, el aniversario de Dolores Felicita. Ese
3: es un excelente punto. Vamos, vamos a hacer un poquito de retrospectiva muy rápida. Este año, ¿cuántos Boba Fett hemos tenido? ¿El de 40 aniversario? El que ya me... salió
2: uno de la Vintage Collection. Había salido por ahí antes, ahora que salió el Slave One.
3: Pero ese fue un repack, ¿no? Pues sí. Pero, lo resulteó. Vale. No, vale, o sea. cuenta,
2: cuenta como otra figura, Davo Matías. Sí, ¿no?
3: lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, tenemos a ese Boba Fett, tenemos al de 40 aniversario, nos mostraron al deluxe, ya nos mostraron al de regreso del, del, del Jedi. Eh, tenemos al carbonizado, también al, al grafito. Ah, ¿también, ¿también, también tenemos son grafito, cinco, sí. este y, y estos cinco solo son de Hasbro. Súmale el Hot Toys que se, se va a vender, la edición también 40 aniversario. Súmale ahora el Diamond Select que se va a vender. Así es que yo siento que eh, más que apostarle a la segura que sí, en un principio, pues todo el mundo piensa eso, ¿no? Boba Fett es el, el personaje, si no el más popular, uno de los más populares, al menos para vender en, en figura de acción. O, porque ¿sabes que Ni el casco. El casco tampoco se busca tanto. Realmente lo que se busca más es, es la, figura. la figura. Entonces... Eh, ¿Tienes todos estos personajes? ¿Estás elevando el hype? Una, sí, pues no le apuestan a la... No, la apuestan a la segura. Se van con un personaje que saben que va a vender inmediatamente. Y dos, creo. yo sí creo que están eh, levantando la temperatura para la, peli, para la película, ¿eh? ¿Qué tal? Para, para, la para la serie. No lo sé. ¿Qué me qué suena sea? así como que... Ya sabes que son ese tipo de maquinarias tipo Palpatine que no planean para una semana. Planean para... Y años.
2: ahora, independientemente de que salga o no en la serie, yo creo que Boba Fett siempre le abona al Mandaloriano, ¿no? Es como.
0: Claro. Como igual. Claro. El... Yo creo que igual ellos dos van a ser enemigos. Mi, mi, mi pensamiento es que el Mandaloriano, o sea, Dean Jarren, se va a enfrentar a, a Boba Fett, que seguramente estará aliado al Imperio todavía. Y, y por eso sale tanto, ¿no? Como va a ser la contra del Mandaloriano. Y, y van sí. a estar ahí en la juega. Sí sí, 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 sí. sí Bueno, estaría chida la
2: idea de que fuera a, a, como recompensa no a buscar al Mandaloriano.
3: pues Exacto. Es, es una, creo que es una gran idea. Híjole, yo Incluso... tengo una teoría. Fíjate. Por acá tengo un libro. ¿Dónde está? Creo que es este. <risa>
2: 50 sombras
3: de Grey de Boca. 50 sombras de Grey. En este libro aparece un personaje que se... No recuerdo cómo se... Eh, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, este personaje se vuelve como sheriff del pueblo. Y en teoría compra una armadura de mandaloriano. Se la compra a unos yaguas. Esa es la historia que él les dice al llegar a una cantina. Y, el, y la armadura que le compra pues es la de Boba Fett. Entonces, mi teoría es que después de que Boba Fett logró escapar del Pozo del Sarlacc, se cambió el nombre, se fue a Tatooine y se volvió Sheriff. Así, y ya, ya no quiero vivir más, ya me Oye, retiro.
2: ¿y, ¿y no podría ser algo tan horrible como viernes 13:5 Que al final de cuentas te enteres que Boba Fett no es Boba Fett. <risa> o sea, solo es un güey con la
3: armadura. <risa> no, o
2: sea, terrible. es un
3: ente con la armadura, ya no existe la, la gente debajo de eso. Ya no, no,
2: no, o sea, que, que alguien compró la armadura y la usa. Ah, ok, ok, o como, como, o, o, claro, digo, claro, no es Boba Fett, pero es, sí, Fett, sí, pero sí, es sí, un güey que tiene la armadura. Decía con viernes 13, porque en sí. viernes 13, 5, Jason no es Jason, es otro güey. Sí, sí claro
3: sí. ok, ok, muy bien, sí, pues, ándale, eso podría ser. De hecho, pues bueno, ese es como... Sería terrible, por ...el por personaje este de, de Aftermath. Pero bueno, de esta manera, de esta manera, señores, iniciamos el episodio 94 de su podcast Hablando de Star Wars para ustedes ...con la cueva de Wampa. Punto. Oh, Señoritas, oh. señoras, Twilex de toda la galaxia, casa recompensas con disfraces. bausch. Por favor, les solicito de la manera más atenta que
1: se agarren
3: bien esos pantaloncitos. Si de ustedes al escuchar su nombre se les eriza la piel, lo entiendo porque ese efecto tiene este señor sobre la mayoría de las personas. Señoritas, señoras, directamente desde Tatooine, desde el segundo sol de Tatooine, nos llega como un bólido cruzando la atmósfera, tal cual si fuera un TIE Fighter disparando <coughs> blasters a sus corazones. Él es lucifago. Muchísimas gracias y este programa no podría
2: ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines ahora que salimos de la pandemia. Sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, Sid del amor, mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, y que ahora fuera reconocido como el terror de todas las lindas señoritas que habitan en la casa del retiro, allá en Moss Isley, donde solo <risa> si tienes 80 o más eres bienvenido, el señor arroba
3: Traigo, les traigo alegría. Es que al esto, otoño esto es de importante
2: decirlo porque me llegó una carta de eh, una casa de retiro que está aquí por eh, la ruta de los cenotes, en donde eh, Dabo tiene un club de fans. Son señoritas muy lindas que, que viven ahí y solo es 80 y plus. Entonces pidieron que, que te dejaras la barba otra vez, Dabo, que, que de chamaco no les gusta tanto.
3: Okay. Entonces
2: okay, este, okay. te lo paso aquí al aire para que. Ya lo, sabes que lo, siempre.
3: Lo es traerles felicidad al, al invierno de sus vidas.
1: Ser como ese, sol,
3: como ese solsticio de invierno en sus vidas. Exacto. Como ese mit, <risa> mitzomar de veranielo. Igual a mitzoma. Igual, igual. Nos vamos a disfrazar de oso y toda la cosa. Bueno, y en esta ocasión, en esta ocasión, como saben, hemos estado haciendo, bueno, ya llevamos, este sería el segundo de esta serie de podcast, de episodios, en donde eh, conocemos un poco más a los integrantes de la Legión Guampa y ahorita les explico qué es la Legión Guampa pero antes permítanme presentarme ah eh, no sé dónde lo tengo pero desde Mérida Yucatán verdad eso sería así sí en Mérida Yucatán
1: el señor Pato Galera cómo estás Pato bienvenido muy bien muchísimas gracias de verdad gracias por la invitación no no tiene idea la ilusión que me hacía escuchar en un zoom a sus voces, de verdad, gracias. Es la voz, es que es la
3: voz. del señor Lucifagor es así, llega, es cultural, ya sabes. <risa> Alejo, Alejo, ¿desde dónde estás? Eh? ¿Desde eh,
0: dónde? Yo, estoy, yo estoy viviendo en Zárate, eh, estoy a 80 kilómetros de capital de Buenos Aires, acá en Argentina. Pero soy de Colombia, soy bogotano. De nacimiento ah,
3: con, 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 con razón me sacaste un poco de, de, de Argentina Pero no, 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 no hablas como los de allá
0: No, 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 no Siempre que mucha... alguien menciona
2: Colombia se me antoja una bandeja paisa así. Uf, delicioso ¿Cómo se llama este, este ron de etiqueta azul que tienen allá?
0: Y está el ron viejo de caldas Ese Como es el más El más Un roncito Tenemos que ir a Colombia a dar un Sí, sí, pronto Vamos a ir a Colombia, se pone bueno allí
3: en Colombia A, a, a Colombia <ríe> Este, pues bueno, chicos, bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias, gracias. por levantarse temprano con, con nosotros. Eh, de verdad, de verdad, para nosotros también es un grandísimo honor tenerlos acá, el poderlos conocer. Digo, siempre estamos platicando a través del, del chat que tenemos, eh, pero siempre ponerle rostro a los nombres es mil veces mejor. Así es que bienvenidos, gracias por estar con nosotros y esperemos que este episodio eh, pues sea, sea completamente eh, de su agrado. Y bueno, y antes de continuar, permítanme eh, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos pueden encontrar en todas ellas. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. este ¿Qué más tenemos? Se, se me olvida TikTok.
2: TikTok. <risa> ah, hace, hace un tiempo que no produce nada TikTok, pero ahí está. También TikTok, qué bárbaro. Que eh, no... Y fíjate que hace tiempo que, que no, pero también tenemos <risa> Tinder. Entonces, si alguien también quiere tenemos... mandarle un beso al abomático,
3: puede hacerlo vía Tinder. Así. Así es, me encuentran como el solsticio de invierno. <risa> no, es el mismísimo sitio del de Amor. Cid del Amor, así nos puede... Ah, sí, cierto, tienes razón, así nos puede encontrar. Así es que, por, fa por favor, síganos a través de todas estas redes sociales. De hecho, bueno, y en cada una se sube contenidos diferentes. Como saben, el día de ayer viernes, y si no lo han visto y están escuchando este episodio en su versión podcast, el día viernes pasado subimos un video para la nueva serie de videos que se llama Evoluciones, Evoluciones. En donde vimos pues básicamente toda la evolución práctica. Desde la primera figura que apareció de un Clone Trooper hasta la última figura que nos entregó de Vintage Collection para la medida de 3.75. Así es que si no lo han visto, porfa, váyanlo a ver y regálenos por ahí un like. Ah,
2: Oye, y, 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 y lo malo del video es que dos horas después sacaron un, ya viste que salió un nuevo clon, eh, bueno es un nuevo Rex me parece, sin casco, con nuevos aditamentos para
3: la Vintage Collection, entonces,
2: no lo puedes alcanzar a Hasbro nunca.
3: No, 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 no. y es que eh, eh, si te das cuenta, bueno este Rex, el que dices, viene en el, en el pack este que, que es de tres de tres clones. Sí, no, pero, si... no, pero sacaron ya también la versión este... Single, card. Single sí. Claro. sí. Sí, 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 entonces... Sí, efectivamente, no puedes alcanzar a Hasbro por más que le echemos ahí velocidad. Es, es imposible. Oigan, también me gustaría muchísimo agradecer a todas las personas que ya visitaron y, por supuesto, depositaron su confianza en la página de nuestros super duper bellísimos patrocinadores, lacuevadelguampa.com. Como saben, ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars, obviamente que tenemos eh, en, en inventario y también mucho contenido original. Esta semana el buen Roger ya subió su artículo. Váyanlo, vayanlo a ver. De todas formas, más tardecito se los comparto si no lo han visto. Y bueno, y ya para terminar los anuncios parroquiales, eh, los invito uh -huh. también, si no se han unido, únanse a nuestro increíble grupo Legión Wampa Es el que yo favor.
2: Ah, este, este, está buenísimo. No,
3: <risa> no ya, ya lo habíamos practicado. Lo siento, lo siento. Es, es este. decir, ¿Y qué es la Legión Guampa? Este. ¿Y qué es la Legión guapa, señor diplomático? Te, te, te explico con mucho gusto, pequeño Lucifago. Ven, siéntate aquí tantito y mira, vamos a. Te voy no, a. No, <risa> mi madre. Mi mamá dijo que no me acercara señores feos como usted. La Legión Guampa es este grupo de WhatsApp en donde constantemente se hace un intercambio. Cambio de información tremendísimo también. Se intercambian stickers, se intercambian memes, se intercambian textos, teorías. Bueno, es un, un, un carnaval de información. Los invito a participar, de verdad no se vayan, y si ya están ahí, no se vayan, y son nuevos, no se asusten que si de repente dejan el teléfono descuidado por una hora y de repente lo vuelven a ver y, y tienen bien, 400 entonces. mensajes. Así de constante es este grupo, desde que amanece hasta que oscurece. Y anoche, si nos vamos a dormir, la información sigue fluyendo y como siempre les digo, no es necesario estar toda la conversación para montarse a, cualquiera, a cualquier tema, simplemente es empezar a leer dos, tres mensajes anteriores y de ahí eh, empezar la, la, pues el, el resto de la información, lo cual se me hace genial. De verdad que el, el intercambio es gigante. Me, y lo que sí es que quiero felicitarlos y, y de paso tanto a Alejo como al Buen Pato por esa, ese ambiente de cordialidad que impera sobre este grupo. Realmente muy pocas ocasiones hemos tenido la necesidad de banear a alguien, una o dos veces realmente, tampoco llevamos tanto, pero una o dos veces. Sin embargo, eh, a veces el, el trabajo de moderador en un grupo de WhatsApp pues te confunde un poco al ver la cantidad de mensajes. Pero en este en particular los integrantes son, cada integrante es un moderador que siempre está cuidando, pues voy a decir una de esas palabras muy profesionales, la integridad de cada individuo y miembro de este honorable grupo. Así es que los invito, Legión Guapa, ¿cómo se unen? Muy sencillo, nos pueden mandar un mensaje por eh, cualquiera de las redes eh, que les acabamos de mencionar, a cualquiera de las redes sociales, y eh, por ahí nos mandan en privado el número y con todo gusto los añadimos y pues los ingresamos a esta fiesta. ¿no? Oye, sí, está, y... muy, eh, está,
0: está muy bueno el tema del grupo, ¿no? no. Eh, perdón, Lucy. Eh, nada, nada, nada. No, nada, que está muy bueno el tema del grupo. ¿o? Eh, porque hay demasiada información, mucha camaradería y, y ahora nos estamos internacionalizando, ¿no? Yo totalmente. llevo muy poco en el grupo y estoy muy feliz, la verdad.
3: Totalmente, totalmente.
0: ¿Y, y sabes que
2: es, es una forma pues más sencilla, porque a veces es complicado cuando tienes... Porque, digo, todo este mundo de, del WAMP es una cosa, pero pues los demás, todo el mundo tiene un trabajo y todo el mundo tiene cosas que hacer. Y el grupo es una forma sencilla de estar cerca y en contacto. Aunque no puedas estar en todas las conversaciones todo el tiempo, pero, pero pues mantener eh, el contacto creo que es muy valioso. No, creo no, el grupo cubre esa función muy bien.
3: No, y en serio que aprendes. Mira, hay muchos temas que pues honestamente no domino, hay, hay muchos temas que desconozco, sin embargo, el leerlo y el leer tanto la opinión como la... la la, la respuesta a esta opinión, ese intercambio se me hace una, esa interacción se me hace una retroalimentación impresionante. Entonces... Eh, tenemos expertos en todos los temas, tenemos expertos en psicología, tenemos expertos en un Universo Expandido, tenemos expertos en Nueva Trilogía y de verdad, en es, tacos en digo. tacos, ¿no? sí, también también, ¿También? Pues, te tengo que aportar algo Lucy Fagor, todo el mundo aporta pues cosas y yo nada, pues al menos, al menos que sea tacos, pero bueno, ahí está invitadísimos, cualquier cosa, nos pueden mandar un mensaje vía inbox por cualquiera de las redes y con todo gusto los añadimos
2: Oye, esta... yo quiero hacer una rápida recomendación. Eh, el, todos los jueves, eh, nuestro querido Puis tiene un, eh, vía Facebook, tiene un, no sé si decirle grupo, pero eh, hacen un programa vía Facebook Live que se llama Sector Cero, que es relacionado a, pues no realmente fantasía, más bien todo lo relacionado como al mundo del terror, eh, leyendas, películas, novelas, eh, series, eh, todo lo que tenga que ver con el mundo de, del horror y me chuté esta semana uno buenísimo que hablaban del jinete sin cabeza y me gustó tanto que creo que vale la pena recomendarlo los jueves a las 9 de la noche hacen este Facebook Live Sector Cero no se lo pierdan de verdad, está, está bueno, está muy interesante
3: sobre todo si te gusta el terror ¿no? Bueno, y de paso recomendar su podcast que se llama sí. El Podcast de Miedo también, si lo quieren escuchar. Expertos de terror, hablando de temas de terror. Entonces... Sí, están es muchos, se la saben de
2: todas, todas, la verdad. Son, son muy buenos.
3: Escúchenlos, escúchenlos. Y ahora sí, les tengo una pregunta. Y esta pregunta incluso va para las personas que en este momento se encuentran, se encuentran conectadas Así es, eh, es. a la ahí conectado ¿tú? tú ¿Tú que estás ahí conectado? <risa> les tengo esta pregunta. Y, y bueno, vamos a irla contestando un poquito. Vamos a pensar que vamos a entrar a un concurso de a ver quién come más. ¿Okay? Espera, 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 espera. Y es en equipo, es en, es en duetos. Tienen la oportunidad de elegir a un personaje de la saga. Ojo, personaje. No vale el sarlac porque no habla. Solo erupta. No vale Exobort, porque pues, las lombrices espaciales tampoco, ¿no? no, no, vale, no vale? No, y tampoco valen <ríe> las ballenas esas que aparecieron en Rebels. ¿Okay? <ríe> de ahí en fuera necesito un personaje que camine, se comunique, que yeah, básicamente claro. aparezca acreditado al final de las películas. Que quieran elegir para que sea su compañero en este concurso de A Ver Quién Come Más. Esta, esta pregunta la vamos a estar contestando a lo largo del programa, pero sí quiero escuchar de antemano a quién elegirías, Lucifago.
2: Yo, sin dudarlo alguna, al señor Java de Hot.
3: Claro.
2: Ha de comer como puerco, ¿no? ¿Sí crees? Yo creo que sí. Digo, esas ranitas, ¿no creas que, que son baratas? ese pues? cuerpito. Claro, ese puerquecito <risa> la ha de meter. Y no solo eso, ha vivido mil años. Entonces, imagínate mil años comiendo. Le gana a
3: casi cualquiera, güey. Okay, muy bien, muy bien, muy, muy, muy buena respuesta. Ahorita regreso con ustedes. Deja, voy a leer rapidísimos saludos porque si no se nos juntan muchísimo. Eh, tenemos al buen eh, Alejandra. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo. También tenemos a Luisa Sánchez. Buenos días, Juan Padilla. Hola, buenos días, amigos de la Cueva del Guampa. Alfredo Ferrat dice: Pato. Alejo, así que así lucen en vivo. Qué gustazo de conocerlos en live action. Vientos, Alfredo, gracias por estar por acá. Apocalíptica Painkiller, buenos días. Hasta Argentina. Vero Boeta, buenos días, madrugando para escuchar de Star Wars. Vientos, Vero, muchísimas gracias. Saludotes. Juan Padilla, manden saludos, un saludote, Juan. Repórtate de dónde nos escuchas. El Good Stormy, time. buen día, legionarios. ¿Qué onda, Stormy? ¿Cómo estás? Ya también estuvo, tuvimos oportunidad de tenerlo por acá. Giancarlo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Giancarlo, muy buenos días. También tenemos al buen Mike González. Saludos al panel Wampa. ¿Cómo estás, Mike? Bueno, gracias por estar acompañándonos. Marvin Alvarado, desde la o sea, ciudad de Nueva York. Te saltaste España. a febrero, febrero, ¿no? Ah, ¿No? Sí. Febrero, febrero. Perdóname, tienes toda la razón, Lucifagor. Me salté al buen bien. febrero, febrero. ¿Cómo estás? Marvin Alvarado, buenos días. Aquí en New York, lo que dio mucha molestia fue el poco acceso... A figuras en Hasbro Pulse, a Cat Bane con todo, y eh, con todo 360, los Art Troopers, la caja de la Herrera se acabaron en menos de 15 minutos. Se van de volada, ¿eh?
2: Curiosamente, la caja de la Herrera está en Juguetivici, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero la ¿Eh? caja, la exclusiva? La exclusiva,
3: sí, sí, sí. ¿Te cae, en serio?
2: Yo, yo ahí la compré. ¿No? <ríe> Ojo, no me ha llegado, ¿no? Estoy como la expectativa, <risa> pero, pero ahí está disponible. Te digo que está disponible disponible Razor Crest, eh, la Herrera, eh, ya está disponible también el set este nuevo que viene del Regreso del Jedi, que es una caja que trae como ah, el, cinco o 6 personajes. Eh, Héroes de Endor, ¿no? Ese ya está disponible ahí en, en digo, para recibir en México, ¿no? Sería, creo que es raro pedir desde Estados Unidos para que te lo manden de aquí para allá, pero a lo mejor también se puede.
3: Puede ser. Digo, no, 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 nosotros hemos enviado a Miami figuras, entonces puede ser, ¿eh?
2: Puede, puede ser. ser. Pero, digo, es un tip interesante porque tienen y, y siguen...
3: Agregando entonces, eh, creo que hicieron una buena idea estos cuates. Ahí está, muy bien. Tenemos también a María del Mar Boeta. Saludos Patricio, ya está, mira, el pato trajo porra, ¿eh? Bien, sí, sí, claro. Todo. Está bien. Ángel Aguirre, también este año salió el Boba Fett de la Retro Collection. Es correcto. También es, tenemos ahí correcto. otro. Uno Boba más. Fett. Está como el, la lista de los Vaders, ¿no? Salen y salen y salen. Y es que pensarías, por ejemplo, sacan el Vader eh, Grafito, o el Carbonized, y pensarías que sería el exitazo porque pues, es Vader, pero pues ahí están algunos empolvándose. No han jalado. En fin, vamos a ver. Ay, que por... Bueno, eso ahorita... El Pato también ahí le ha entrado durísimo a, a las trivias de los viernes. Este último viernes no tuvimos trivia. Ahorita les explico. Ahorita les doy mi pretexto. Este, Sergio Acosta. Se llama Cot Van. Gracias, Checo. Muchas gracias. Cot Van. Y creo que es el personaje de Aftermath al que se refiere Dao. Sí, es ese. Cot Van. Y creo que él... Mi percepción es que él es Boba Fett, pero sin ser Boba Fett, porque pues ya le da pena ser Boba Fett. Este, dice Alfredo pena pues es que después de que te come un sarlacc porque sin querer alguien te dio un bastonazo y saliste volando y pues todo tu entrenamiento mandaloriano valió madres yo creo que te debe dar pena no Entonces, Pues tal vez un poco sí dice Alfredo Ferrat eh, Fed solo podrá conservar su magia si no se muestra como diría mi abuelo para seguir deseándolo hay que seguir dejándolo a la imaginación uy sí Favor, ¿no? Sí. no sé cómo se puede sexualizar ese comentario tan rápido en mi cabeza pero bueno, sí <risa> Johnny Capetillo <risa> Johnny Capetillo, buen día Vero Bueta, es saludos tu primo, Johnny Capetillo, Davomático ¿Cómo está? ¿Es, es el primo, ¿no? es el primo, sí ahí está ¿no? saludos, primo es que eh, ustedes no lo saben,
2: pero Davomático hizo un casting ahí para interpretar eh, en vez de Eduardo Capetillo a un personaje en Alcanzar una Estrella, que era una telenovela muy popular Vale. Y este, se hizo un lado, digamos, dramático Dijo, yo soy bueno, pero, pero te voy a dar chance a los valores nuevos. Ya sabes Eduardo.
3: A ver, Lalo, pásale. Lalo. Pásale tú. este Y si supieron esa referencia, señores, por favor, no salgan todavía en casita, quédense en casa o de plano, vayan allá a la ruta de los cenotes en donde dice Lucifagor que está el club del solsticio de invierno. Este, ¿dónde está? Dice Vero Bueta. Saludos, Patricio. Este, Bro, te digo, traes porra. <risa> eh, María José Damas, madrugando para ir al pato. ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? Vientos. Muy bien, muy bien. este A ver, ya, ya me perdí. El Francisco, ¿cómo estás, Frank? Buenos días, Wampas. Excelente inicio de fin de semana. Gusto verlos. Alfredo Ferrat, no olviden la hora feliz en la cueva. Hasta tragos servimos. Es cierto, a Lucifago le mandaron un ojo rojo, ¿no? La semana pasada.
2: La semana pasada, esta semana, estuve, voy a decir,
3: indispuesto del grupo, pero, pero
2: estuvo bueno el Ojo Rojo.
3: Estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, dice el buen Dante Gutiérrez, ¿cómo estás? Mi buen Yuna, un saludote hasta Jalisco. Dice, buenos días, hermanos, qué genial ver a estos invitadazos de lujo. Saludotes. Y bueno, y aquí ya empezaron a mandar sus respuestas de a quién escogerían como pareja para este concurso de Tragadera. Y mira, Giancarlo Pecheto dice, Java. Alfredo Ferrat, Java se ve de buen diente. Sergio Acosta, Chubaca. Ah, oh, mira, esa es una buena, esa está interesante. Chubaca también debe tener un apetito voraz, ¿no? Siento que es como un osito. Sí. Cristian, saludos, dice Cristian, Sergio Acosta, Chuwick, el come porks. Anakin Me Skywalker, porque. saludos Wampas, Johnny Castillo, saludos Zapato, Francisco Galera, saludos y felicidades disfrutando de la plática. Y por último, el buen Mike González, dice Dexter, Dexter. Pues esos fueron los saludos después de 15 minutos, si es que si sí eran bastantes,
0: ¿verdad?
3: lo saben, este 13 pasado 13 de octubre se liberó un librazo escrito por Pablo Hidalgo que se llama Star Wars Fascinating Facts y pues en este libro, como habíamos platicado la semana pasada, el señor Hidalgo, en compañía de otras personas también, pero bueno, su nombre es el que aparece como autor es que saca este libro a la venta, en donde nos narra pues todos los sinsabores, detalles y anécdotas que durante 20 años él pudo acumular. ¿Te imaginas? 20 años trabajando para Lucas Feón. ¿Cuántas veces? no es evidencias? solo trabajando para Lucas Feón, no, es no, 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 Callando a los fans, el... <risa> diciéndoles, no, no hay y grises. <risa> más o menos así. Sí, no, mira, es un
2: Imagínate tipo. 20
3: años.
2: O sea, es, es el, el... Guardián de que la coherencia exista en la saga y, y creo que debe ser bastante difícil, ¿eh?
3: Sí, pues sí. Imagínate, o sea, estás hablando de que absolutamente es una saga. No van a estar eh, ustedes eh, en desacuerdo conmigo en donde todo tiene nombre, todo tiene un porqué, todo tiene por qué está aquí, a dónde va y de dónde vino, ¿no? Todo tiene un nombre, todo tiene una historia. Y, y, y como dices, tiene que generarse esta coherencia porque si no existe esta, esta lógica entre esos hechos, bueno, tú sabes, nosotros los fans los quemamos en leña verde. No permitimos, hemos platicado cuántas veces de errores históricos en películas de Hollywood que dejamos pasar porque pues realmente no nos importa tanto. Vamos a disfrutar de la película. Sin embargo, en Star Wars fallan tantito, suficiente para que los lapiden y les den cuello efectivamente entonces quien sea como dices Lucifago, el guardián el centinela de este canon pues es una chamba enorme y no sé quién, a quién se le habrá quedado después de que el señor Hidalgo sé que tra sigue trabajando en Lucasfilm pero no sé quién se haya aventado ese paquete actualmente porque imagínate después de tantos años seguir acumulando este conocimiento creo que sí es todo un todo todo ahí un, un, una loquera pero bueno estaba uno de los capítulos, que ustedes saben que un momento muy criticado en esta trilogía fue pues la muerte de Luke Skywalker, cómo, cómo pasó. Y según el libro, o según una de las anécdotas que cuenta este libro, mm -hmm. es que ya se había planeado, Lucas había planeado que eh, Luke Skywalker muriera en el episodio 8. En la página 140 de este libro, Hidalgo revela el destino de Luke Skywalker, que fue escrito años antes de que comenzara la producción del episodio 8. Confirma que George Lucas hizo morir a Luke Skywalker en el capítulo medio de la historia de su trilogía secuela. Entonces, de nueva cuenta, ¿Lucas lo tiene todo planeado? Pues
2: en teoría esta trilogía novedosa pues ya no fue la versión de Lucas, ¿no? No sé si el, el espíritu de esa idea lo hayan tomado de él, pero la teoría es que llegó Super Ryan Johnson, tu héroe,
3: y destrozó todo. Yo creo que ese fue el que destruyó todo. El que destruyó <ríe> todo esto, pero ¿no crees que de cierta forma tanto la señora Kennedy como el señor Ryan Johnson se habrán sentido un poco más tranquilos en, al tomar la decisión de que Luke desapareciera en esta película sabiendo que estos datos Lucas previamente ya los había pues barajeado
2: Mira, lo que sí es es un hecho que era de alguna manera natural que no podía ser más importante Luke o Leia si los personajes importantes eran Kylo y, y Rey entonces, el que muriera... Digo, por ejemplo, el hecho de que muriera Lea, yo no sé si la pensaban dejar hasta el final antes de, eh, de que falleciera Carrie Fisher, pero creo que es... De alguna manera hace sentido con el hecho de que no son el core de la película. ¿no? Y entonces, Ahora, si Lucas más... lo pensó, o no no sé. Yo tengo muchas dudas de que la idea de Lucas fuera que la nieta de Palpatine terminara siendo la heroína y ganadora de toda la saga, ¿no?
0: Hay que ver también cuando, cuando se supone que Lucas pensó eso, ¿no? Porque si fue en la década de los 80, cuando estaba la trilogía original, nos, él ni siquiera tenía en mente las precuelas, ¿no? Así que no creo que le fuera a dar muerte a su look. Y si lo pensó cuando, cuando le vendió a Disney, ya tiene capaz que un poco más de sentido que, que eso sea cierto. Yo creo que se
2: refieren a... Cuando vendió a Disney, él entregó eh, tres argumentos para hacer estas eh, tres películas finales de la saga, mismos que no se usaron, de hecho por ahí en el libro de Bob Iger hablan de que estaba bien sentido con Disney, porque pues agarraron sus argumentos y dijeron, ah están buenos vámonos, y, y, y hicieron todo nuevo ¿no? pero yo creo que se va a referir Pablo Hidalgo a esos argumentos en específico que a lo mejor ahí moría Luke digo, pienso, porque en la década como dices, de los 80, pues ni planeado, yo no creo que tuviera nada de, en ese sentido.
1: Yo creo que lo que pudo haber pasado es que Kathleen Kennedy desde hace cuánto está en Lucasfilm, desde, creo que el Templo de la Perdición cuando estuvo en, en Indiana Jones apareció dos segundos y siempre ha estado metida en Lucasfilm a mí se me hace que George Lucas le dijo oye, ¿sabes que No ligas a nadie pero si saco 7, 8 y 9 se muere Luke y ya, se, ya luego vendieron, pues, pues, todo Lucasfilm a Disney. Y, y, y en el episodio 8, que fue creo que donde Caitlyn donde Kennedy tenía más las manos eh, metidas en, en la saga, fue donde dijo, oye, no es mala idea hacer esto. Ahora, la forma en la que Luke moría, yo creo que sí hubiera sido diferente si, si Lucas hubiera tenido el control. ¿No les gustó la muerte de Luke? A mí sí me gustó. Creo que murió de la manera más pacífica posible. No, no me imagino otra manera de, de, de darle fin a su historia. Creo que si en el caso de que, no sé, Kylo Ren lo, lo, lo matara, creo que sí sería algo que, el, que si de por sí los fans criticaron, criticaron el episodio 8 y criticaron la muerte, le hubieran criticado muchísimo más por... Porque yo creo que porque es la misma manera en la que murió Han solo, ¿no? Alejo, ¿a ti
0: te gustó la muerte de Luke? Y no, creo que, que, que yo no me lo imaginaba cuando, cuando murió. Sí, me imaginaba que iba a morir, pero no de la forma así tan, tan distante, ¿no? Como que, digamos que su capa cuando cae al final allá en una isla desierta, quedó muy a la deriva, me parece. Creo que debió habérsele da un contexto más al final de ese momento, más que, la, que el momento de la batalla, en el momento en que cae la capa, creo que quedó como muy perdido, como muy... A nadie le importó que esa capa como, hubiera quedado ahí tirada.
3: Como que había más cosas eh, que te llamaban la atención en pantalla en eso, o sea, eran, eh, fue una combinación de escenas muy buenas, muy fuertes. Digo, creo que de las mejores escenas que tiene el episodio 8 es precisamente... <ríe> Esa batalla en Krayt. La batalla, claro. Eh, ese momento en los que los 80 80 se disparan y se le van con todo. Exacto. Es un momento sumamente creo que, poderoso.
2: Creo que desperdiciaron una gran oportunidad. O sea, es el personaje de la saga. Es la saga de Skywalker, Exacto. pero es el personaje. Sí, sí, claro. Y claro, la sí. neta creo que desperdiciaron la posibilidad de un wow factor como cuando matan a Han Solo. Que matan a Han Solo dicen, la madre, mataron a Han Solo. claro Luego lo reviven en la mente de Kylo, pero bueno. Y, y Pero creo que desperdiciaron la oportunidad de hacer algo magistral, o sea, algo que de verdad, como dices, se te quedara en la mente, ah, murió Luke Skywalker, y la muerte me parece que es.
3: O sea, por ejemplo, que la mamá, o sea, que Leia, u, u, hubiera descubierto que en algún momento Luke quiso matar a, a Kylo porque descubrió un poco de lado oscuro en él y se lo quiso escabechar, averigua esto Leia, y por manos de Leia mata a, a Luke. Eso ¿Te, ¿A eso quieres? Excelente. Tú claro. deberías de tener amigo a Tarantino. Porque...
0: <risa> <risa>
2: no, digo, tal vez no, pero, pero algo, un, un, una cosa más, eh, cuando muere Vader, es, es un momento épico, es Al cual. toda esta escena donde lo están quemando, y es un tributo grande a Vader, Esa, se está muriendo tributo. nuestro gran villano. Y cuando muere Luke, es. Pues ya. ¡Puf! Se acabó. ¡Puf! Todavía Así, cuando muere Obi-Wan, te quedas con este factor de: No manches, mataron al maestro. O sea, claro. creo que pudieron haber hecho algo más a más a ver, emblemático como, como para
3: darle a Luke este real. Güey,
2: la saga es de Luke,
3: güey. Quiero entender esto. A, a Obi-Wan, en el episodio 4, llevábamos de conocerlo una hora y 15 minutos cuando muere, uh -huh. ¿no? aproximadamente. Y se te hizo más entrañable la muerte de Obi-Wan, que es un personaje que solo habías conocido durante una hora con 15 minutos, a un personaje que le has dedicado una saga completa. Ese es para mi punto, cual. pero el tema es que la muerte de Obi-Wan
2: estás viendo a Luke gritar de ¡No manches, mataron a Obi-Wan! O sea, estás viendo el estrés de todo mundo y para todo mundo es un problema, ¿no? Y aquí en la muerte de Luke, pues ya, ¡ah! Ya se murió. Es más, ni dice nada, casi casi, ¿no? Nomás lea así como de ¡ah, qué mal pedo! Y órale, escapémonos. O sea, creo que pudieron haberle sacado hebra a esta idea para hacer una muerte así que se te quedara en la mente. La neta, si tú haces una recopilación de todas las muertes que ves, no es una de las que... Es más, hasta parece que ni se murió, ¿no? Es como de, ah, sí se la murió. desapareció?
0: ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿Se sí.
2: teletransportó?
0: Sí, sí bueno, sí, o sea, eh, eh,
3: se presta para eso
2: también, ¿no? Es un poco la muerte de Yoda que tampoco es tan, eh, tan emblemática, ¿no? O sea, Pero yo
3: creo que la muerte de Yoda no necesitaba ser emblemática. Yo creo que la plasmaron en el episodio sí. 3 como debe... Perdón, en el episodio 6 como debe de ser... ¿Murió en paz? ¿Estaba, estaba exiliado? O sea, es, él, él sí Justamente, como pero justamente
2: no es una muerte que te cause un wow factor, ¿no? A lo mejor hoy ya conocemos mucho más de Yoda y dices, ¡ah, Yo se murió el más. maestro Yoda! claro Como le pasa con el mismo Obi-Wan. Pero en esta muerte de Luke me pareció que, digo, es Luke es Star Wars. Digo, si quitamos de lado a Anakin, la saga es acerca de Luke y de sus sí. aventuras, y, y él es el héroe sin máscara que está perdido en el desierto y es un campesino, y sale de eso para convertirse y evolucionar al héroe. O sea, toda la idea de, de la historia del héroe es Luke. Y creo que pudieron haber hecho algo mucho más emblemático que, que simplemente desaparecerlo
3: en A ver, una aquí, isla lejana. Y aquí, ¿no? viene, aquí viene mi pregunta. Eh, ¿Tú crees... Que en manos de Lucas la muerte hubiera sido diferente? Porque estamos hablando de que Lucas, en teoría, sí tenía, pues, contemplado en algún momento, no sé si sabe. bueno, aquí sí se especifica que en el episodio 8 de, su, de sus historias, pero bueno, él ya lo tenía contemplado, él ya tenía contemplado que sacara a Luke del mapa. ¿En la visión de Lucas crees que hubiera sido diferente? Yo creo que sí, o sea, bien sencillo, güey. ¿Qué, ¿Qué muerte recuerdas más, la
2: de Han o la de Luke? No, incluso la recuerdo de más,
3: incluso recuerdo la, más de la de Qui-Gon Jin.
2: ¿No? Bueno, Qui-Gon jin por ejemplo, y solo lo viste una película. Pero el punto es, de estos tres eh, principales personajes, Luke, Lea y Han, ¿cuál es la que realmente tiene un, un, un wow factor? No, wey?
3: pues la de Han, sin dudarlo.
2: La de Han, güey. Y sin sí. ser el personaje principal, principal, ¿no? O sea, la saga no es Han Solo Saga. Entonces, eh, ahí ese es mi punto. Creo que lo, que lo desperdiciaron un poco. Pudieron haber hecho algo mejor. Esa es al menos mi opinión. Yo, la neta, lo hubiera parado frente a Kylo. Nos hubiéramos agarrado de madrazos y que lo matara Kylo. Y eso hubiera sido otra historia. Pero esta idea de poner el holograma mental... ¡Oh, ojo, oh, oh, oh. ¿Con Skype, no, no Skype y intergaláctico? El Skype y intergaláctico. Creo que desperdiciaron un buen momento. Porque si te das cuenta, entonces, Luke,
3: nunca regresó. O sea... Sí, siempre pero, en su isla... Es que fue el último de los Jedi. Por pues por eso.
2: Que hubiera muerto de una forma chida. Ese es mi único punto. sí, sí, <risa> sí Que, sí, que sí. lo
3: partan a la mitad o que le arranquen otro brazo. No, yo que no, sea, no, algo. Okay, pero... No, no, es innegable que el momento en el que él se va es uno de esos momentos cumbres de la película. Tien, estás Pero a, a ti te gusta Ryan Johnson, güey. Pues sí, lo tengo que defender, <risa> si no, no me llega el cheque.
2: Ah, sí, no, estuvo bueno. Qué momento. No, pues es que hay... Es que... casi como cuando regresa Lea del, del espacio general <risa> Como si
3: fuera un super saiyajin, tío. Ok, razón? Lo que yo dije la vez pasada, no voy a defender lo indefendible, lo entiendo, hay cosas que sí, hasta yo me apeno, pero ese momento en particular, y no estoy diciendo que sea el, la mejor muerto, la mejor versión de la muerte de Luke, lo que sí... Ahorita que... Va,
2: el checo va a defender ahorita a Ryan ah, Johnson, estoy checo, esperando el, el mensaje. checo
3: es... Eh, <risa> eh, mi barrio me respalda, Lucifagor, ¿de qué hablas, caray? Espera que, 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 que suelten ahí... Pero lo que, a, a lo que yo voy es que el momento de la película es un momento cumbre. Entonces, eh, vienes de una batalla, bueno, no es una, vienes de una batalla, vienes de unos... Eh, de, de En ese momento la primera orden está por acabar a estos güeyes. Los tiene contra la espada y la pared. Tienen, los tienen apuntando con un cañón muy similar al, al cañón de Iones, de la estrella del amor, de Kyber, de la estrella de la muerte los tienes con un ejército, los tienes con, el, con las naves, tienes de verdad a una maquinaria en ese momento acorralando al, a ese puñado de la resistencia. Y en ese justo momento, después de, después de que les dan en la madre, después de que sobrevive de alguna manera tu novia Rose, después de que le dan ese besito tan bonito entre Rose y... y, y, y ¿Cómo se llama este compa? Este fin... Eh, después de... no, Hasta Rose
2: frencionó a Pingüe, Eso sí está triste.
3: <risa> sí, pobre. este Entonces, después de ese momento, aparece Luke. Es un momento cumbre. O sea, yo sí creo que la muerte efectivamente no fue la muerte poética que, que muchos deseaban. Fíjate,
2: que aparezca Luke sí está chido. No estoy claro. diciendo que no. O sea, oh, sí. llegó, ahora sí se o van a ganar los madrazos.
3: Sí, pero sí, Luke sí. ni hace nada, güey. Pues los engaña. <risa> les da tiempo. Hace lo que necesitaba hacer, que era darles tiempo para que aquellos encontraran a, a, por dónde entraban los zorritos estos de cristal. Y entonces... Claro, claro. No, pues más valía que les
2: hubieran aventado por hechos este, tamales <risa> para, para aguantar.
3: Güey. Envuelto no, en hoja o sea, de plátano,
2: claro. Sí, pero sí. Solo, es, solo en mi opinión creo que pudieron haber explotado más la muerte de Luke para generar todavía más... Sí,
3: ah, ah, bueno, y, y ya nada más para finalizar mi idea. Este, oh, yeah. Llegó ese momento del, del día.
1: Permíteme. Oh. Bueno, complementando lo que dijo Lucifagor, yo creo que no solo pudieron haber explotado más a Luke, pudieron haber explotado completamente toda la batalla de Krayt. A mí me hubiera gustado ver algo... Como no sé si han visto el, 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 la última película, El Hobbit, la, de, la batalla de los cinco ejércitos, una batalla enorme este de, con miles y miles de soldados peleando. El señor
2: sabe de qué habla.
1: Y, y, y que llegue que llegue Luke Skywalker en, en carne y hueso y, 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 y ahora sí que, que, que muera en batalla salvando a toda la rebelión, destruyendo tal vez el, el, el cañón o, o, o algo. Ahí si un corazón tenido,
2: valiente, diría yo.
1: Ahí claro. hubiera tenido el final que se necesitaba el episodio 8. Y ahí o sea, es que... ahí hubiera terminado el episodio 8 y yo hubiera dicho,
3: qué un buena punto, película. Un, un, un microsegundo, por favor. Una vez más. Quiero terminar mi idea. ¿Qué más? Esta escena. <risa> wey,
2: es que wey. estás luchando por defenderlo indefendible. No, no, no,
3: no, es indefendible. Es que fíjate, llevas toda la película, la llevas al momento cumbre. Tienes este momento impresionante en donde tienes toda la maquinaria, bueno, o al menos una pequeña fracción de la maquinaria del, de la primera orden apuntándole y, y listos para masacrar, hacer pomada a ese puñadito de gente que es la resistencia. Se aparece Luke en ese momento y por hacer uso excesivo de la fuerza, le da una sobredosis y se muere, ¿no? Para mí es el, la escena es el vehículo que lleva a esa muerte. La muerte en sí, pues sí, efectivamente, pues nada más cierra los ojitos y ya te moriste, ¿no? Bueno, en lenguaje de cine. Pero el llevar el, el llevar hasta ese punto máximo, hasta el clímax a esa escena, y ahí tronárselo, creo que eso es lo único rescatable en esta muerte. Efectivamente, sí. A mí, a mí también me hubiera gustado verlo morir en batalla. Hemos platicado otras muchas veces. Para un soldado, pues, lo más interesante es morir en el campo de batalla, ¿no? Es correcto. Yo creo que me gusta
2: esta teoría del de, de Señor de los Anillos. Es más, Peter Jackson debiera dirigir las siguientes tres películas. <risa> Pero... <risa> Sería maravilloso.
3: Y con 50 millones de
2: dólares nada más lo va a hacer. Güey, pero, eh. pero es que estoy muy de acuerdo con Pato, güey. Pudiste haber hecho algo Enorme. épico, güey. Hiciste algo...
0: Me. Me.
2: <risa> Ahora, bueno. solo se suma, ojo, solo se suma a una serie de problemas que tiene la película, ¿no? En mi opinión. Entonces, es... Es la culminación no es de obvia de una terrible película en donde galopan en caballos estelares para Oye, ganar dinero, ¿no? Entonces... Fíjate, a, perdón que los
3: interrumpa, y es que ahorita le pedí a la comandante un favor, Sotote, y es que quería mostrarles esto. He estado leyendo la novelización, para los que nos están escuchando solamente por eh, la versión podcast, estoy mostrando la novelización de, perdón, el, la versión cómic, de, eh, la, de esta heredero del imperio. Este cómic apareció, eh, si no me equivoco, por allá del 97, más o menos. Estamos hablando que son 23 años de esta edición. Y entonces estaba, estaba leyéndolo y llego a esta página. No lo van a alcanzar a leer porque las letras son muy pequeñas, pero casi, llego a esta página. Que estamos, sí. estamos hablando de un cómic que apareció en 1997. Y en este cómic viene esta, este texto aquí y dice, los planes de estreno para la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias está programada de la siguiente manera. La primera será en 1999, la segunda en el 2001 y la tercera en el 2003. O sea, ahí hablando de las precuelas, ¿no? De que estaban ya por... Que las fechas, pues bueno, le fallaron un poquito, pero también por la proximidad de esta publicación. Pues, pues sí, ya los planes estaban ahí. Lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Se me perdió. Siguen platicando, ahorita les muestro. No, bueno, es que ya no podemos
2: destrozar más a Ryan Johnson. Entonces, no, no,
3: espérate. Entonces este
2: y luego para colmo sí. <risa> Ya para colmo se salvan con estas este El Halcón Milenario sube a los 50 sobrevivientes. Y es así como este final tan furris, güey. Trataron de hacer un final al estilo de Imperio contraataque y la verdad les quedó algo Claro, fue como una copia de eso. Como muy muy chafa si me lo preguntan, ¿no? O sea,
0: o sea, es que si Luke hubiera tenido otra nave, no hubiera tenido que teletransportarse así con la fuerza y hubiera sí. llegado en cuerpo a la batalla y o sea, el problema fue que no tuvo otra nave, que es no que pudo. Tenía su ex,
1: entonces entonces, lo que él hubiera hecho para llegar, hubiéramos tenido una escena épica
0: de Luke levantando el X-Wing. No arrancó. Luke levantando el X-Wing con la música. Hubiera sido sí, una escena donde
3: te paras y empiezas a.
0: Sí, claro. Hey, pero ah, no, no. el, el X-Wing no iba a arrancar,
3: tenía agua al combustible. Claro. O sea, pero arrancaron claro, con el episodio 9. Ahí. Bombeale sí. tres meses para... <risa> bueno, ya encontré este fragmento. Entonces aquí dice, la guerra de las galaxias quizá tendremos que esperar su estreno para el 2019 y 2023. Se los voy a poner aquí de cerquita a ver si lo alcanzan a leer. Creo que no se alcanza a leer. O sea, ahí refiriéndose a las siguientes tres. Sí, mm -hmm. se refiriéndose a las siguientes tres y casi le pegan a la fecha. Una para el 2019 y la siguiente... Para el 2023 se estrena el, el Rise of the Skywalker en el 2019. Y curiosamente, y esta publicación, es más, ve la publicidad que tiene en la parte de atrás.
1: Sí, es de Kenner todavía, ¿no? Power of the Force. A ver,
3: ¿Qué tal? Una joyita, ¿no? Este. Pero bueno, se tenían planes. Aquí, Lucas, con, esta, con este fragmento del libro de, Dan Daniel, de Pablo Hidalgo, en de donde, donde viene todo de donde viene todo <risa> prácticamente y pues ves, luego te muestro esta evidencia en donde pues ya tenían planeada una película, estamos hablando de que casi 20 años de esta publicación, al futuro ya tenían idea de que iban a ir para allá, no sabían cómo, no sabían si sería algo, pero sí tenían como la visión de llegar hasta ese punto lo cual es para pensarse ¿no? Bueno, Lucas no se hizo rico nomás porque sí bueno, es un tipazo el buen George pero bueno Pato, si fueras a entrar a un concurso de comida y necesitas escoger a tu compañero de tragazón ya el ya, ya ya entró con ya. ¿a quién te llevas? yo hace,
1: hace un leíste un comentario que decía Chuy, yo respaldo a Chubaca Totalmente. digo creo que esos es casi dos metros y, y pico. Necesitas mucha comida para echar a andar ese motor. Mucho metabolismo, sí, sí. Muchísimo.
3: Ok, 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 muy bien. Perfecto, ya tenemos. Ahorita voy contigo, Alejo. Vamos a leer rapidísimo comentarios. Este, porque si no, pues no, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? Ya, híjole. Cristian, ok, aquí está. Chiwi come por, Johnny, saludos, Pato, Francisco Galera, Miguel González. Eh, Alejandro Galera, saludos Patricio Pato, te trajiste a la familia completa a toda la familia eso es todo, muchas gracias, saludos a toda la familia Galera, ¿todos están en Mérida? sí, ahorita sí todos están en Mérida saludotes hasta nuestra hermosa, nuestros hermosos vecinos de la ciudad de Mérida, Yucatán yo también soy, soy de Mérida, entonces más todavía Dante Gutiérrez dice, yo diría que escogería a un Ewok si sí se ven comelones, quién sabe cuántos troopers se comieron después que del episodio 6. Eh, eh, Alejandro Galera, durante toda la niñez de Pato vimos las películas infinidad de veces. Afortunadamente no fue Barney. <risa> Los envidio tanto. <risa> Aquí estén oreando los trapitos del, del buen pato. <risa> ok, dice Lucía Cervera. Hola pato, Luis, Luisa Sánchez. Saludos al pato. Mato, de verdad, trajiste sí, no, toda al... la familia. Toda la barra, toda la barra está por ahí. El Stormy dice, me llevo a un rancor al concurso de comida. Stormy no, no es, vale. una de, es una buena decisión, pero <risa> las reglas eran que eh, tiene que... Pues, es hablar, exacto comunicar exacto hablar comunicarse, incluso pues, aparecer ahí en los créditos o que o sea, asumo una. que el Wampa
2: tampoco participa ¿verdad? no, el
3: Wampa, pero... el, el, el Wampa el el Wampa podría participar Ay, eh, espera, no es, que, es que hay una persona dentro del... De <risa> o sea, yo quiero nada más las personas que aparecen <risa> acreditadas en los pero bueno, vamos a continuar, eh, <risa> dice Alejandra Galó, saludos Pato, Marvin Alvarado no lo sabemos, pero que Lucas eliminara a Luke, no creo que lo matara tan sin gloria como Johnson. De lo que platicábamos, ¿no? De que Lucas posiblemente hubiera agarrado otro camino. Eh, Alfredo Ferrara, el problema no es que Lucas y Johnson coincidan en el episodio en que iban a matar a Luke, sino la manera tan torpe en que construyeron la relación entre Luke y Rey. Yo no sentí el pase de esta feta. Marvin Alvarado, el youtuber La Sombra del Imperio, Hizo una historia del episodio 8 alternativo y la muerte de Luke y fue épica. Hay que ver ese episodio. Creo que sí lo escuché acerca Claramente. de él. Giancarlo, pienso que el sacrificio de Luke no pegó en la gente por el hecho de simil futurus, la proyección astral. El hecho de la muerte a distancia en la mente de muchos minimizó el sacrificio. Pero al final fue un sacrificio. Vientos, Giancarlo, muchas gracias. Mike González, en lo personal, llegué a pensar... En un enfrentamiento entre Luke y Snoke, una muerte en batalla hubiera gustado. Alfredo Ferrat Johnson no entendió nunca la lógica interna, el funcionamiento mítico de la saga. Eh, The Last Jedi no desarrolla ninguna verdad psicológica profunda. Sorry, Davo.
0: ¡Cua, cua!
3: Ok, uh, <ríe> ni modos. <ríe> eh... <ríe> Eh, dice el eh, Giancarlo, el sacrificio a larga distancia no gustó, yo creo que eh, en él superó que Kylo hubiese matado a Luke con un sablazo, muchos fans se hubiesen molestado aún más porque cómo Kylo va a poder matarlo el Stormy, uh -huh. Luke debió haber muerto después de una gran batalla versus Snook y los caballeros de Ren un sacrificio al estilo Gandalf hubiera sido más épico, pues, hubiera sido muy bueno you ver, will y sí, órale ah, sí, Sergio Acosta, el hobbit, no pensé de la escena de los enanos cantando mientras lavaban los platos. Sí. <risa> ok, no es perfecta. Dice, Davo está peleando mejor que Luke y la resistencia. Ángel, <risa> <risa> voy, voy a enmarcar este comentario. <risa> Yanni Capetillo, Saludos, Pato. Alfredo Ferrat. Johnson hizo copy-paste en La Muerte de Luke. Fotograma, fotograma. Estamos viendo Escape from L.A. Oye, sí es cierto, ¿eh? Fíjate que nunca lo había, me había detenido a, a pensar en, ese, en esa película. Que, que también, qué peliculota, ¿verdad? Eh, dice, Alfredo, la escaleta dice que Davo debe defender el episodio 8 y la escaleta manda. Alfredo, gracias por entenderme. Tú sabes que la dinámica de un show, pues bueno... <risa> siempre tiene que haber un dulce y siempre tiene que haber abusado, abusado, que no es dulce que no es ah, tan dulce que no es tan dulce okay. no dice lo repito si Kylo hubiese matado en duelo a Luke la queja hubiera sido como Johnson hace un niño que un niño llorón como Kylo pueda matar al Super Luke Skywalker Ryan no conoce Star Wars o sea, esa hubiera sido la opinión, no es lo que... El, el tema el
2: tema es que cualquier cosa que hubiera hecho Ryan Johnson iba a ser criticada porque es mala, o sea, no importa cuál
3: hubiera sido el argumento, ¿no? Ok, continúo. <risa> <risa> Rogelio Cruz, ¿cómo estás, Roger? Roger saludos. Roger. Eh, Alejandra Galó, yo me llevo a Pato a los tacos. Ahí está, hasta los tacos saliste. Eh, Carlos Toys Collectors, hola, saludos desde Kansas City. Saludos, uh, saludos. hasta la tierra de los jefes. Y del no quiero decir que los Raiders le ganaron son Kansas,
2: pero no. con este
3: comentario tengo que decirlo. Rompequinelas, ¿eh? ¿Qué tal? La semana pasada rompequinelas. Churraso, pero. Raiders se escabecharon a los a los Chiefs y Miami también le pegó, este, a domicilio, por cierto, a, a, ¿a quién le pegó Miami? Ya se me olvidó. No a San Francisco le digo. A una San Francisco y por. ¿Verdad, Bomper? ¿eh? Bomper. 43. ¿Me escuchas, ¿Eh? Bumper?
2: <risa> Bumper no. le va a San Francisco por si alguien no solo duda.
3: No por 7. 43 puntos. Ok. <risa> <risa> Rompe quinielas. Oh, ¡Qué dolor! Ok. Eh, Carlos Toy Collector dice, buenos días, Miguel González. La manera de morir de Luke nos muestra cómo Ryan Johnson nos da a entender que tuvo un conocimiento tal de la fuerza que mostró que no fue necesario usar su sable para derrotar al lado obscuro. Mira, Mike.
2: Y qué ah, dice después? Que le va los Lover. Delfines.
3: No 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 que le va a los delfines también. Este dice Disney Lover sí. <risa> <risa> de hecho sí dice Dante Gutiérrez ¿qué tal el cuidador del rancor? Ahí está ve un, un buen un <risa> buen este, socio para el concurso de comida concurso. El, el buen este cómo se llama Malakilic no Malakilic sí. Malakilic ahí está eh, di, sí, pues ahí está. El, el Dante dice que va con que Alfredo Ferrat, si Johnson iba a copiar, debió copiar la muerte de Arturo. Carlos Toy Collector, le dimos chance a los Raiders. Nos llevamos al Super Bowl. Oh, ok, ok, aquí tenemos a, a, a un, alguien que defiende, el buen Carlos Toy Collector. No, no, oye, eh, si no, yo no a digo a que fin. lo hayamos hecho bien, fue un churro, pero ganamos. <risa> <risa> en fin, esos fueron los saludos. Alejo, ¿tú con quién le entras a este concurso? Imagínense, vamos para los que nos están apenas acompañando, estamos haciendo un concurso de ver quién puede comer más. Entonces, puedes elegir, es un concurso de duplas, y puedes elegir a un personaje de la saga. Y la única condición es de que este personaje pues, se pueda comunicar y pueda, y pueda platicar ahí, y pues no, sea, no solo gruña como el rancor o como el, incluso... Este... a ver de decirlo así es así es así
0: es claro Alejo ¿a quién? Eh, no yo me inclino por Dexter creo que es un gran personaje y tiene una buena panza suficiente como para para sí, ganar sí. un concurso y, y a cuatro manos pues, <risa> que, comió unos tacos.
3: sería un, un, un muy buen este un muy buen socio pues sí imagínate cuatro manos y luego que también es experto en comida no Porque tiene su claro. atiende, sí. atiende su restaurante esa es una, es una no bueno, había pensado Bueno, ya nos había dicho por ahí Creo que Mike fue quien nos aventó El de, el de, el de Dexter, eh, Dexter. Eh, Yo no sé Fíjense que hasta el momento estuve como que buscando Personajes eh, Quien pudiera pues a darse Un buen atracón con comida En un principio pues sí Java es como la respuesta más Lógica, lógica. por el tamaño Después también pensé en Chuhuy porque pues, Chui es un monstruo botote, el cual Rápido, también eh. necesita. Eh, entonces, pero bueno, Dexter también es otra muy buena. Así es que vamos hasta el momento. Eh, Java, el señor Lucifero entra con Java a este concurso de alimentos. El señor Alejo entra con Dexter y el señor Pato hasta el momento entra. Con Chuy. Así es que así vamos, las cosas, así van las cosas. Y ya por último, nada más el último call, comentario. Eh, dice Giancarlo, Dabo, Mike y yo haremos grupo de defensores de Johnson. Sí, de hecho, ahorita lo voy a formar, este, Giancarlo, ya, para que ya nos dejen en paz y ya podamos disfrutar esto.
2: No, esto. Uh, Johnson no tiene ningún problema. Lo que es terrible es su trabajo. Él debe ser gran persona.
3: Oye, Johnson o sea, no tiene ningún problema. El que tiene el problema son los que lo siguen, ¿no? Es, es los que ambiente, lo defienden no pero pero bueno ok, ok, y llegando hasta este momento, los quiero dejar con esa sección, la sección favorita de todas las personas a las cuales les gusta llevarle seguimiento a una agenda, si usted el día de mañana no tiene de qué platicar digamos que con Jolis, la de Recursos Humanos o con Jorgito, el de las copias o cuando baje por su tamal con Don Ezequiel y le puede dar Doña Estelita,
2: pesos. ahí en la casa de retiro que te comenté. ¿Doña Estelita?
3: Le gustan. Estela le gustan. Sí, sí, pero la vas a conocer. A ver, sí, sí, ya lo sé. Algún, algún día. Los dejo con las astro-efemérides del señor Lucifer. Muchísimas gracias,
2: señores. Nos vamos con efemérides del 19 al 25 de octubre. Y nos vamos con un 19 de octubre de 1945. Nace el señor John Lidgoe. Ustedes lo recordan, así como que, ¿cómo se llama el de los Simpsons? Que dice, me recordarán por programas como, unos que Pero bueno, ¿se acordarán por ahí de una película que se llamaba eh, Harry los Henderson? Oh, okay, sí. Donde era como Pie Grande, pues él era el, John Little era el papá de familia o era el, el antagonista en esta película no, de... No
3: es eh, que es el, el papá de los de Third Rock From The Sun. Es el papá de terror from the Sun. Okay, sí, sí. Eh, en esta
2: película de alpinistas de Stallone, no, si te acuerdas, Riesgo sí, Total, sí, sí, me sí, parece, que sí, se llamaba, ¿tú? es el villano. Y bueno, para efectos de Star Wars, él hizo la voz de Yoda en la adaptación eh, radiofónica eh, oh, del Imperio contra -ataca y del Regreso del Jedi. Entonces, con, eh, tiene una voz, la verdad me gusta su voz, entonces, eh, él hizo, a, ¿sabes a quién?, Lord Fatward ahí en, en Shrek oh,
3: ok ok ok
2: entonces ah, eh, pues es su cumpleaños es, es, es un actor súper prolífico pero no de estos papeles tan tan emblemáticos como como muchos otros pero creo que es bastante bueno un 19 de octubre de 1966 nace el señor oye este sí es el señor el dios la cara la leyenda el señor John pabro oh. eh, este este cachetón que nos entregara cosas maravillosas como Iron Man. Bueno, no todas las de Iron Man, pero... Eh, al menos la, la primera eh, me parece una buena película. Eh, y bueno, es un productor de, de los live-action más impresionantes que yo haya visto en lo que refiere a, a criaturas. Estamos hablando del Rey León y del Libro de la Selva, que son de verdad yo creo que las hizo con un expertiz fuera de serie y bueno, ahora con nuestra querida serie El Mandaloriano, pues vino a traer toda su fanatiquez de Star Wars, a explotarla y es como, creo que el sueño de cualquier fanático, poder crear contenidos para la saga que tanto te gusta y creo que es por lo que hacemos este programa, el, el tratar de ser
3: parte de los contenidos que hay allá fuera de la saga
2: y bueno, pues todos mis respetos para el señor John Favreau eh, que hoy cumpleaños.
3: Oye, y te tengo un dato de trivia ahí para el, do el, do el doctor Fabro, para el señor John Fabro. Eh, ¿Recuerdan de sus primeros papeles en la televisión? Si no es que su primer papel en la televisión corría el año de 1995 y apareció en la segunda o en la tercera temporada de la serie Friends como novio ah. de Mónica Geller. Era un ultramillonario y se mete a pelear porque él quería conquistar al mundo en todas sus facetas, al mundo económico, al mundo y quería también conquistar al mundo atlético metiéndose a peleas extremas como tipo UFC. Entonces es de las primeras veces que lo vemos y bueno, posteriormente ya lo vimos Bueno, antes había salido en una película que se llamaba Swingers con alguien que siempre hace dupla que es este John no, Vincent Bob, que también es otro actorazo de comedia.
2: No vi esa, esa película, pero bueno. Pero bueno, es John Favreau, nuestro querido Happy. Eh, vámonos, un 19 de octubre de 1969, nace Vanessa Marshall, que es una modelo norteamericana eh, que le diera vida a la Twi'lek rebelde eh, que era sindula en la serie eh, The Rebels. Eh, interpretando obviamente su voz vamos para, claro. para esta serie animada. Un 20 de octubre de 1977 nace el señor Sam Witwer que es eh, la voz en The Force, la voz y la cara, digamos, en The Force Unleashed de nuestro querido Star Killer. Eh, de él toman, digamos, todo el concepto de Star Killer y si ves al actor y ves a Star Killer, pues pues son prácticamente el mismo. Y la voz es, ¿es la de... Eh, eh, un segundo, ¿vale?
3: Sí, mi amor. Este tipo son... Pues es...
2: disculparán estas es pequeñas es la interrupciones. Hora. Tengo aquí eh, a mis fans ya trabajando. Eh, vamos con un 21 de octubre de 1956. Nace la señora Carrie Fisher, quien pues no necesita muchas presentaciones nuestra queridísima princesa Lea
0: Besos que asistencia.
2: hiciera algunos pequeños papeles en otras eh, franquicias, algunos cameos, pero realmente su gran pues su gran éxito siempre ha sido la saga de Star Wars eh, y como escritora también me parece que tiene seis o siete libros, incluso por ahí hicieron una película que se llama Postcards from the Edge, que es una especie de autobiografía si la pueden ver es interesante porque es justamente una especie de autobiografía de ella eh, me parece que Meryl Streep hacía, hacía el papel, yo Oye. no sabía que era eh, que tenía tantos libros por cierto pero sí tiene ahí varios
3: y también hay un documental en, en Netflix que se llama Half a Nice Trip en donde aparece ella no recuerdo con qué otro actor bueno sabes que sale Harrison Ford también ahí y bueno platican una anécdota eh, están en Los Ángeles y se van a una fiesta y ella toma LSD y, y bueno toda una locura véanlo porque pues es otra faceta no es digamos otra otra parte que no es una
2: faceta que no que normalmente no conoces como ella esta tuvo parte de ser escritora sí, sí. que honestamente no lo tenía muy claro sí eh, pero interesante te digo tiene como seis o siete libros o sea, oh, bueno tuvo
3: y bueno, y esta desafortunadamente la faceta, pues en donde ella le pues, abusó, digamoslo así, de algunas sustancias y del alcohol y de las fiestas. Y pues bueno, descanse en paz y un besote hasta donde esté nuestra heroína. Donde quiera que esté nuestra princesa, princesa. maravilla, que descanse en paz.
2: Eh, un 22 de octubre de 1937 nace el señor Alan Ladd Jr., que es probablemente una de las personas más importantes en toda la saga y no tan popular. ¿Quién era Alan Ladd Jr.? Pues era este ejecutivo de la Fox que aguantó vara con el episodio 4 eh, y que apoyó de alguna manera a Lucas para que finalmente se realizara, quien soltó un poquito de más billete, quien se agarró con la gente del estudio. Y bueno, es gracias... No sé si gracias a él, obviamente no es 100%, pero es gracias a él que el estudio... Eh, le dio a Lucas la oportunidad de terminar la película y lanzarla con muchísimo éxito. Eh, un 22 de octubre de 1946, nace el señor Richard McGonagall, eh, que es un actor de doblaje, quien le diera vida al general Grievous, a Kit Fisto eh, y a algunos otros personajes en Clone Wars. Eh, por ahí después también tuviera algunas voces para Rebels, para Rogue Squadrons eh, y demás, entonces eh, uno de tantos actores de doblaje, es impresionante la cantidad de gente que ha usado a lo largo de toda la franquicia eh, Lucasfilm para doblar voces el otro día estaba haciendo como y es algo de lo que nunca hemos hablado digamos como a detalle Davo, hay que apuntarlo sí. porque es impresionante la, la cantidad diferente de gente hay veces que tienes actores que casi casi un actor por cada personaje que hay y mira que hay personajes entonces es es un dato interesante un 23 de octubre de 1959 nace Weird Old Jankovic ustedes lo recordarán por hacer estas sátiras eh, musicales o de estas canciones eh, que hacían sátira a muchos temas pero entre ellos tiene eh, dos versiones de Star Wars una canción muy linda que se llama The Star Wars Cantina y otra que se llama Yoda que es básicamente habla un poco de la historia de la película pero en canción y un poco, un poco en broma eh, por ahí si tienen oportunidad hizo una película que se llama Los Telelocos no tiene desperdicio su ¿no?
3: VHF ¿no? Uh -huh. Uh -huh,
2: bueno UHF en, en inglés o UH o VHF, no, VHF, no me acuerdo, VHF. pero en, en México eran los Telelocos y era verdaderamente buena, muy, muy, muy graciosa. Eh, un 23 de octubre de 1970 eh, nace el señor Grant Imahara, que es este eh, artista de efectos especiales que falleciera recientemente, eh, que era también cohost. Ahí en Midbusters es este chico asiático O bueno, que de ascendencia Asiática, que trabajara También para eh, Industrial Light and Magic eh, Haciendo animatronics Y demás, él por ahí hay algunos diseños De art 2 d 2 de los que visten Las películas, son de creo que bb los ¿no?
0: Exactamente, estas versiones sí, más sí. modernas ¿no? de, La tecnología decir. de bb Creo que la hizo él, ¿no?
2: Directamente También, sí es, es correcto y bueno pues eh, celebramos su cumpleaños y que descanse también en paz por ahí julio 13 se, se, se nos fue este muchacho eh, que aparte en el programa de Mythbusters eh, son muy chidos eh, es una lástima bueno. que ya no lo hagan porque el programa era, era verdaderamente, bueno. verdaderamente excepcional eh, este es para ti Davomaticum 23 de octubre de 1986 nace la señorita Emilia Clark o ah, mejor ay. conocida para los fans de la saga como Queerá o para los fans de otras sagas, conocida como Daenerys. Tiene como cinco nombres, ¿no, Davo?
3: Eh, bueno, tiene, el tiene bueno. un nombre, pero tiene muchos títulos.
2: A ver, cuéntame, ¿cuáles son sus títulos es? nobiliarios? Es Daenerys, en Game of Thrones?
3: Targaryen, Stoneborn, de la Reina.com, CTM y Ames. No, no, no me lo sé todos, pero sí tiene muchos. Bueno,
2: la guapísima Emilia Clarke nace, la recordamos muchísimo en su papel de Queerra en... Eh, ...Han Solo... ...la película Stand Alone de Han Solo... ...súper exitosa... ...dirigida por Ron Howard... <ríe> ...y el súper exitosa fue un, un... sarcasmo por cierto... Eh, ...y fíjate que recientemente la vi en una película... ...terrible... ...donde... ...tiene que asistir a un chico que tiene... ...cuadraplegia me parece... ...pero es bastante aburrida... ...en fin, feliz cumpleaños Emilia Clark. ...un 23 de octubre del 2005... ...fallece William Hopkins que no es nada más ni nada menos que nuestro querido Jet Parkins, y la verdad siempre lo recuerdo porque es panzón como yo y, y si yo creo que si yo fuera un piloto rebelde, sería como Jet Parkins, ese es como mi, mi, mi prototipo perfecto de ah, además que moral. es el
3: primero en morir, ¿no?
2: Este, creo que es el primero no? en morir o de los primeros eh, descanse en paz el señor. Además, ¿Sí?
3: además tiene figura de acción sí, sí, sí. Claro.
1: A, mí me causa, a mí me causa mucha gracia que en aquella adaptación de los 70s que sacó Marvel. en Bueno, al menos en la adaptación en español. No lo ponen como Porkins La, la única vez que, que, lo, que lo comentan... Mix lo, como que lo recuerda. Y él mismo le dice puerquito a, a, a este Jack, Pork, Jack Porkins.
0: Mira.
2: O sea, está... Por ahí hay, un, hay otro cómic donde creo que él incluso tiene alguna... Alguna suerte de participación más, más emblemática. Más Pero bueno, es de estos personajes que somehow... Me parece como un tipo personaje Boba Fett que somehow recuerdas mucho, aunque no haya hecho gran no cosa. He hecho nada,
0: claro.
2: Eh, muy bien, nos vamos para un 25 de octubre de 1969. Nace Nika Futerman, eh, que es una actriz que le diera vos, eh, nuevamente hablando de los eh, actores de doblaje a, a Sash Ventres durante toda la serie animada de Clone Wars, las películas y las, y las caricaturas eh, un 25 de octubre de 2007, fallece el señor John Molo John Molo es uno de estos eh, también como estos héroes no tan populares de la saga, porque yo creo que su trabajo impactó muchísimo y es el diseñador de vestuario eh, para New Hope eh, y este cuate ganaron un Oscar justamente en, eh, para New Hope con el vestuario que aparte, yo no sé por qué ya los Oscars no hacen esto, pero en esa ocasión los vestuarios se presentaban en los premios Oscar, en o sea, mío. no es como esto puro video, sino había como una versión más live y creo que era más, más interactivo, mucho mejor, entonces eh, pues descansen paz, normalmente a los, a los creadores de vestuario al menos, y este soy yo hablando no los tienes en un concepto tan importante en las películas pero no te das cuenta la, lo importante que es que el personaje esté bien costumizado, porque de otra manera no hace esta conexión que, que tú quieres con, con lo que el director plasmó y con lo que la claro. y bla, bla, bla entonces eh, descanse en paz el señor John Molo. Y bueno, ya nada más por, por no dejar, estas son las astrofemérides, me encontré algunos datos bien curiosos. El 20 de octubre de 2015 era la fecha en la que eh, Marty McFly hubiera regresado al futuro a encontrar autos voladores y pantallas en 3D en las calles, lo cual pues todavía no sucede. Entonces creo que de ahí hey, las fechas tiempo. se coatrapearon y no, y no lo logramos. Eh, otro dato curioso por ahí un 19 de octubre de 1962 nace el señor eh, Auguste Marie eh, Luis Nicolas Lumière que para todos los que nos gusta el cine, bueno, él y su hermano son Hermanos importantísimos, son los creadores del cinematógrafo y es gracias a ellos que podemos ver películas en los formatos eh, de cine que tanto disfrutamos al menos yo me declaro un un cinéfino de locura, así sea que mi mujer me lleva a ver una película... ¿De Emilia Clarke? Estas, de, de, <risa> pues, sí, de estas de romance terrible. Romance.
3: Y Oye, bueno, para nada, cerrar estas afemérides... Nada más, nada más nada más como paréntesis para los hermanos Lumière, este es un dato que nos debe eh, dar, poner de orgullo a los mexicanos al menos, es que a los hermanos Lumière llegaron aquí a México y, y, e introdujeron el cinematógrafo antes que a los Estados Unidos y eh, fueron al castillo de Chapultepec y el primer actor mexicano en aparecer en pantalla de en la gran Salles, pantalla Alfonso Salles, 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 Salles ¿no? el caballo ¿no? <risas> caballo rojas no Porfirio Díaz Porfirio Díaz oh. fue el primer actor aparece ahí en su caballo bajando del castillo de Chapultepec y los hermanos Dumier llegaron primero a México porque en Estados Unidos no los dejaron entrar debido a que Thomas Alba Edison había creado su propia máquina para, para crear cine, y pues por esta situación de las patentes y exclusividad. Igual que pinche Hasbro, haz de cuenta, no dejan Igualito, a Bandai y así, es. la misma cosa, pero bueno, con los hermanos Lumière. Entonces ellos llegaron primero a la, a, a la Ciudad de México. Y ya, eso era de varios ¿Esos,
0: esos hermanos Lumière son los de los que retratan el viaje a la luna, ¿no? Con, con un cañón que le pegan el ojo. Sí, de
3: hecho, ellos fueron los... Ah,
2: no, ese es, es George Miles, el, el director de, de, de la del cañón que le queda el ojo aquí. El Pero, oh.
3: Los hermanos Lumière eh, fueron los que estuvieron en la producción. Bueno, digamos, en la producción, que prestaron claro. todo esto. Claro, y bueno, bueno, la
2: última pues, es una efeméride muy, muy triste para todos los que estamos aquí. Porque es de estas cosas que, que cuando suceden te llegan, Davomático. Porque tú sabes que en la vida tienes estos momentos en donde hay un desazón, en donde todo tu mundo se cae en pedazos. Y tienes que de las cenizas eh, renacer. Y esto es que un eh, 19 de octubre de 2008 se disuelve, se cancela, se pierde. Esa gran agrupación mexicana conocida como Jeans eh, deja de ser una agrupación. Y, y en los recuerdos de la cueva del Guampa es un día, una fecha tristísima entonces, Saludos para eh, pues se los dejo de tarea para todos los que son fans de jeans les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado las astrofemeras y que tengan material para que esta semana platiquen duro y tendido con Don Ezequiel, el de Los Tamales.
3: Señor Lucifago, como todas las semanas, este momento para mí es, es pura melaza para mi cultura pura Pura, pura azúcar Yo sé que lo de para... te pegó, güey, yo sé. Yo... Sí, yo, es pura puro stevia para, para mi conocimiento, <risa> pura miel para mis sentidos. Muchísimas, muchísimas gracias, señor Lucifagor. Y con esto, con esto, quiero lanzar una, una nueva sección en, el, en este podcast que se llama Un loco, loco dato de Luca. Y es que todas las semanas les voy a traer datos estúpidos, si ustedes quieren, pero, pero, pero vamos a ir conociendo poco a poco a nuestro, no, será al creador, al mismísimo señor Lucas. Y es que en esta ocasión, eh, pues quiero decirles que el señor Lucas tiene tres hijos. Eh, la primera se llama Amanda Lucas, que fue una hija que adoptaron él y su entonces esposa Marsha Lucas. Esta chica nace en 1981 y Amanda Lucas, además de ser la, más, eh, bueno, la mayor de sus tres hijos, ella es peleadora de artes marciales mixtas profesional y campeona. Así es que ahí hay un dato interesante. Hay una
2: película que salió hace poco justamente con el argumento de la hija de un director que es luchadora. ¿No es basado en ellos? Es posible.
3: Es muy posible. Eh, y bueno, su siguiente hija se llama Katie Lucas ella nace en 1988 y eh, su tercer hijo se llama jet lucas a los tres y bueno el, el jet lucas nace en 1993 eh, también al igual que su primera hija está eh, se me fue su nombre amanda lucas eh, jet lucas también es adoptado entonces, eh, y bueno, los tres los podemos ver en, la en las películas, al menos en, los, en las precuelas. Precuelas, ¿no? Ajá. Precuelas. Y por último, eh, tenemos a Everest Hobson Lucas, que es su último hijo. Este nació en el 2013 este, y digamos que es afrodescendiente el último claro. hijo de Lucas. Y o sea, está, bueno, todos, todos son adoptados. Do, dos son adoptados mm -hmm. y dos son naturales. El adoptado es Jet Lucas y su primera, eh, Amanda Lucas. La natural. Katie Lucas sí si es de, de él, la que nace en 1988. Y guapísima, ¿eh?
0: <risa> tranquilo, Dabo, tranquilo.
3: Ahora, eh, dato curioso, estos muchachos
2: tienen figuras de acción, Dabo. Claro, dices, los sí, sabes. Sí, sí. Sí, también saga. tienen ahí en un pack que salió, me parece, para The Original Trilogy. No estoy seguro en qué saga, pero es un pack que viene Lucas... No se llama Lucas Family o Lucas... Sí, Family, donde aparecen
3: que... en, la, en la ópera, ¿no? Ajá. Que eh, son
2: los personajes que aparecen eh, justamente...
3: Creo que fue la de la saga, ópera. ¿no? E incluso
1: Lucas también.
3: Fue de saga, de? porque creo que fue de saga, ¿no? Porque The Original Trilogy
1: fue antes del episodio 3. Tiene su, su, su individual... Porque está en episodio 3, de hecho está aquí arriba. Ahí está. Sí. Ah, bueno, sí. Ahí está. Pues ¿Y ¿y sabes es el...
2: que también aparecen, si la memoria no me falla, como Rebeldes en algún punto en la nueva trilogía Los Hijos. Así, de estos que aparecen en el... Que se ve así.
3: No, me, que los escondan, porque sí, de plano, nada más no le sí, no, son, no son guapetones. <risa> no, no, con esto no, no aplicó la de mejor a la raza. Pero bueno, ahí está. Este es el loco, loco dato de Lucas de la semana. Y con esto, ahora sí iniciamos... Nuestro episodio de hoy dedicado a los hermanos en la saga. Hermanos famosos, que de hecho ya estuvimos platicando de uno de ellos, que son, pues, obviamente, los hermanos Skywalker, Luke y Leia. Y, bueno, sabemos que durante todas las nueve películas, incluso en los spin-offs, la parte de la hermandad, Lucas, bueno, o al menos en las historias de Star Wars, está muy asentada. No sé si es de los valores, bueno, actualmente Disney promueve ciertos valores que nunca van a dejar pasar, siempre van a tener ahí, y, y siempre me refiero desde las películas iniciales. Entonces, tenemos varios ejemplos de hermanos en, en, en estas películas, obviamente el que salta primero, pues es Luke y Leia Skywalker, estos hermanos que, como sabemos, eh, nos presentaron ese... Pues, pues ese hecho hasta el episodio 6, ¿no? Hasta, hasta el regreso del Jedi. Ahí fue cuando nos enteramos que Luke y Leia eran hermanos. Claro. ¿No? Entonces... Es correcto y bueno, pues
2: son los que aquí, alrededor de quien gira nuestra querida saga. Nuestra sala.
3: saga completa. ¿Pero ustedes recuerdan a más hermanos de la saga? Yo les eh, traigo varios como... ejemplos. A ver ustedes. Si se no, acuerdan. perdón, pero,
0: pero en el episodio 5 es cuando Vader le dice que también... Que, que, que Leia también es su hermana, ¿no? Como que, que, como que se entera no, que hay más. Es, más es, o es hasta el 6, no más.
1: En el episodio 5, el que el que dice que hay otra otra esperanza es, es Yoda. Claro. Es Yoda cuando Lux está yendo a la ciudad claro, de las eso. nubes.
0: Exacto. Oye, Ahí pero... Se lo
1: platica Obi-Wan,
3: ¿no? Sí. <risa> al cual. Pero Es que, perdón, este comentario me dio feliz. un saludo al Matas, que nos está viendo, por cierto. Dice, Kansas Lover después de fíjate nada más esto después de tantos años de conocer a Lucifer, aún no logro entender cómo o por qué su oído puede disfrutar de Iron Maiden y logra también disfrutar de jeans
2: hay que, hay que ser universal es lo único que te puedo decir claro.
3: Saludos, Matas. Un abrazo. Y bueno, ok. Entonces tenemos a estos hermanitos, los hermanos Lucas. Y pues los, las locas, locas aventuras de los hermanos Lucas por el universo. En el cual bueno, de los se Los hermanos, hermanos de Skywalker, la... ¿no? Perdón, los hermanos de Skywalker. También de los Lucas. Todos iban en la misma nave. ¿Alguien, alguien más que recuerde? Miren, yo les traigo por el primer ejemplo. Yo ejemplo, tengo uno muy bueno. Güey. A ver, viene.
2: Wichi Warwick, que era hermano de Wicked Warwick. Lo ah, podías ver, ¿sabes dónde? En, en Caravana del Valor y en bar La batalla Correndo, por el Dorno. Y por ahí también en, en la serie animada me parece que también lo podías ver. Y era, 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 ¿sabes qué? Del pueblo era de los mamadillos, de los que sí daban batalla. ¿Eh? ¿Se ponía el tiro? Sí, okay. sí, sí. Yo sí, te sí.
3: tengo Dicen otro. que era de los mejores guerreros junto con Palpo. Yo te tengo esta. Sabine y tristán Wren. Claro. Pues, ¿Recuerdan el así. episodio donde lo, los conocimos? No, a él. Claro, a él claro, ¿Lo, en ¿lo matan
2: en algún punto?
0: No, no. No, creo que no. No,
2: no, no,
3: no lo matan. No, 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 no
2: lo matan. Sobrevive toda la. la...
0: Mira, aquí, o sea, aquí, bueno, aquí. Todavía, ¿no? A lo
2: mejor ahora va a salir en el Mandaloriano y.
3: Aquí, eh, Marvin, na, Marvin nos pasa un, un buen ejemplo. Es el So Guerrera y su hermana. Ah, sí. Este, que estos aparecen, si no me equivoco, en Clone Wars, ¿no?
0: En Clone Wars, sí. Cuando entrenan con, con Anakin y Rex.
3: Stila Guerrera se llama.
0: Sol Guerrera y Stila Guerrera. Sin
2: ganas de salirme del canon, pero creo que son tan dignos de decir como Luke y Leia. Tenemos a Jania y a Jason solo. Digo, los banearon ahora del, del canon, pero las es aventuras de estos mellizos son... También estaban aquí solo, ¿no? Ah, bueno, Ana también King estaba el, el, el otro hermano. Eh, una lástima que los hayan desaparecido como amada Jade, pero bueno, pues,
3: pues son los estados del canon. Revan tenía un hermano, ¿no? Eh, ¿no, no era a este ver. Nicolas Cage. No, Urbano? perdón, perdón, perdón. <ríe> en, la, en la historia de, de Old Republic. Hay dos hermanos, uno que, que es del claro. lado oscuro y otro del lado blanco. No me acuerdo de sus nombres. Nunca nada. supe sus nombres. No no. No, no, no recuerdo de los nombres. Pero bueno, otros que de verdad, estos sí me gustaron mucho y los conocimos en Clone Wars, fue Savage Opress y Darth Maul. Darth Maul. ¿No? Claro. Per... ¿Qué hubiera sido hermano? de Savage Opress de lograr avanzar más con sus entrenamientos? ¿Crees que hubiera, separado en algún, o sea, hubiera superado en algún punto a
0: Maul? No, no creo.
2: Pero acuérdate que Maul se vuelve cada vez más perro conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea...
0: Claro, tiene más eh, odio.
2: En estos tiempos donde interactúa con Savage, yo no creo que estuvieran tan, tan, tan dispares en lo que a poder se refiere. Yo creo que, que a Maul lo vemos todavía evolucionar un poco más hacia Rebels, creo yo.
3: En Rebels tenemos lo mejor de Maul
2: pues, a mí me gusta como esta versión más sabia, más canijo, más, o sea, un, un tipo que, que ha vivido todavía muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, creo yo que, por ejemplo, a, a Maul lo vemos todavía evolucionar incluso en, en el final de Clone Wars, eh, con toda esta última temporada, que, que pues, todo esto le va, le va a dar como, como más fuerza, pero cuando están con Sabach a mí me parece que no están tan dispares, ¿no? Savage es no solo es bueno, sino está también súper fuerte. ¿Por qué uno es amarillo y es otro rojo? Eso es lo que yo te preguntaría. El
0: tema es que no son hermanos de sangre, creo yo. No, no porque... son hermanos, son
3: datomirianos. Son, no. son, claro. son este tipo de hermandades que creo que, que claro, en, claro. En, el, en el canon, por alguna razón, sí los colocan como hermanos de sangre. Aunque claro. no entiendo cómo, podrían hacerlo cuando en Dark Plagueis nos dan a entender que la mamá de Mol pues solo tuvo a, a Maul. Le, le se lo regala a Palpatine, prácticamente. Claro. Entonces,
0: y, ahí, es... y ahí mismo en, en, en Clone Wars, eh, Maul le dice a, a Savage que, que solo pueden haber dos, un, un aprendiz y un maestro, ¿no? Y, y obviamente él pasa a ser el maestro de sabash De Savage. De Savage. ¿no?
3: Sí, yo creo que sí hubiera llegado a ser un buen guerrero. Ahora, y la teoría
2: es que eventualmente hubiera matado a Savage a Maul. Digo, esa sí, sería sí. lo ideal. Y la... El ritmo regular, lo, la vida de un cid, digamos.
3: Sí. Ok, ¿qué tal está Sí. Satín y Boucatán. Satín, leí. Le,
0: esto se va a oír muy feo, pero ¿sí le
3: hizo un hijo igual o no?
0: El sobrino. Bueno, es, es, son, rumores, son, son rumores, son rumores.
3: Se parece mucho el chamaquito ese, ¿no? Y, y, sí, y el sobrino. El sobrino. Okay. Sí, como, ah, no no la, no no los, los, ajá, es, es lo que te iba a decir no los padrecitos así de las iglesias de los pueblos dicen miren mi sobrino <risa>
0: <risa> llegó apenas
3: <risa>
2: acaban
3: de nacer mi sobrino miren y su hermano <risa> padre... es cuando tienen 12
2: o 13 sobrinos ah son como, no, pues no sé es que di. son
3: tíos pues es que son los tíos del pueblo lucifago es casi que así es <risa> Satín y, y Boucatán, Bo qué tal eh, digo
2: me parece que, que... Satín se nos va pronto. Hubiera sido, creo que, algo más emblemático verla. Y Boca tan, bueno, pues al final del día creo que tiene un, un buen, Desarco no sé yo. si decirlo, desempeño. O sea, el, el personaje creo que se, se sale, me gusta, pues, en Clone Wars. Me, me gusta ese personaje. Eh, y bueno, y se bueno. tiene
3: ahí el rumor, ¿no? De, de que Boca tan tendrá su, su serie, su spin-off. Su spin-off, con Caradol, ¿no? Tampoco es extraño que lo viéramos en el Mandaloriano en algún punto, ¿no? Pues También. no, digo, ya vimos el sable, el sable negro, ¿no? Entonces ya estamos así como que unificando todo este. La, la conexión este es, es muy cercana, creo yo. ¿no? Oye, fíjate, aquí tengo... Esta es una teoría. Eh, de hecho, eh, no sé para qué libro, no sé si fue precisamente para la novelización del episodio 5 que tú leíste, en donde menciona o fue para el primero, no recuerdo donde menciona eh, que Owen Lars y Obi-Wan ah, eran hermanos. no, el del Regreso del Jedi. Era el Regreso del Jedi, ¿verdad? Sí. Donde Owen Lars y eh, Obi-Wan eran hermanitos. Es que
2: Obi-Wan tiene una, una visión eh, de Owen como si fuera su hermano, ¿no? Pero al final me parece que, que la idea existía, sin embargo... en. Eh, eh, le cortaron esta idea ya a la hora de sacar la, la
3: película. Pero en la novelización existe el evento el de esta visión, pues. Y hubiera estado, pues, oye, a ver, vamos viajando de Nabú, en teoría vamos a ir a Coruscant, pero pues se nos rompe eh, la bujía y pues no podemos llegar. Entonces, eh, este maestro qui -Gon, yo conozco un planetita por aquí abajito que se llama Tatooine, de casualidad lo conocí. Voy a pasar a ver a una amiga. Voy a pasar a ver a una amiga. Ahí, al bar, a, a un lugar que se llama Moss Espa. Estén, a un bar que se llama Mos Eisley. ¿No? O sea, o sea sí, como no, que sí hay muchos elementos que sí te podrían llevar a pensar que tenía un hermano ahí refugiado, ¿no?
2: Pudiera Pero, ser. Digo, no, y al final Tatooine, pues, es un lugar de refugio emblemático en la saga, ¿no? Es, 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 es un lugar donde eh, suceden muchas cosas y digo... Donde arranca y donde de alguna manera, eh, pues, del, este, este arranque de la saga es, es, es ahí. Y creo que eso mismo trataron de hacer en, en The Phantom Menace. Sí. que Darle a Tatooine más,
3: Real, más juego, ¿no? Sí, claro, claro. Ok, unos que en lo particular disfruté mucho. El hijo y la hija. Están buenos. El par de hermanos desmadrosos, ¿no? Ahora dime algo, ¿Es, ¿ellos
2: solo salen en Mortis o hay a, a, eh, cómics o algún otro lugar donde los...? O sea, ellos los podemos ver en Clone Wars, en este episodio donde van a Mortis, eh, y son como los... Eh, no, no guardianes de la fuerza, ¿no? Pero son estos grandes usadores entes, de la fuerza
3: o entes eh, que ¿O son dominan la fuerza. La fuerza
2: ¿no?
3: ¿O son la fuerza?
2: Pues se de... me figura un poco como el Vendu, ¿no? Estos, estos seres que, que tienen un control superlativo de la fuerza. Eh, pero lo que no estoy seguro es si salen en algún otro lugar, aparte de, de... Yo
3: solo los he visto ahí. No, no los volví a ver en alguna otra
1: parte. No hay más referencias. En Rebels creo que, que los referencian, pero de ahí sí. no... Ah, no bueno. Dicho... Cuando abren el portal este, mm. es una
2: imagen de ellos. Eh, pero no salen ellos propiamente. No. Entonces,
1: pero esos eso están, eso están chidos. Son, son buenos hermanos.
3: Son buenos no. carnalitos, ¿no? Y
1: hablando de Owen Lars, Owen él sí tenía un hermano. Y yo, yo la verdad, no me acordaba de esto. Ok. Eh, okay. Y el, el medio hermano de Owen Lars, el señor Anakin Skywalker.
3: Claro. ¿Es correcto. Claro. En el
1: episodio 2, claro. recordemos que, que pues, Klieg Lars libera claro, claro. a Shmi y pues, se casan y. Claro, claro. Sí, y, sí, sí, y sí, sí. A Owen. Sí, sí, se vuelven
3: en, automáticamente en sus medios. Ahora, germanos. yo
2: creo que esto fue también ideado como un poco ya después para para, eh, de, para las claro. precuelas, vamos. Sí, claro, claro, claro. O sea, en, en las versiones, todavía El en esto claro. que hablamos de la novelización del regreso del Jedi, pues no es tan claro, Owen Lars, pues, quién es. O sea, sí, un, no. Que él cuida a, a Luke y bla, bla, bla.
3: El tío, claro. Ok, una de las favoritas de Lucifagor, un par de hermanitas que hacen la delicia. Y más, más cuando las conociste en el episodio 8. Rose y Paige Tico.
0: Dios.
2: Lo
3: único que puedo decir
2: es que Rose ha sido frenzoneada al más no poder. Y, y la o verdad creo que Finn la frencionó gacho, gacho, gacho. O sea, ella hizo su luchita, ella le buscó, se sacrificó y pues no la pelaron.
3: Mira, eh... Les dedicaron un libro. ¿Ah,
2: sí? Sí. ¿Sí? Escuadrón no Cobalto. Entiendo ¿Por qué, sabes?
3: En donde, ¿Sí? pues, nos narran un poco la vida de, de ellas en la resistencia, como, como, como soldados de la resistencia.
0: Y, Oye, no... y el
2: prólogo por Ryan
3: Johnson, Escuadrón Cobalto.
0: ¿Ya, ya, ¿Ya lo leíste? Nah. No. <risa> Se lo sabe memoria. Me lo,
2: voy a, me lo voy a... ¿Sabes qué? Después de lo que estoy leyendo, que es una joya, me lo regalaron ayer. México. ¡Oh, un nice! Pero eh, después de eso voy a voy a leer otra cosa. O sea, eh, Esta este
3: es, este es tu segunda lectura importante, entonces, de la semana. Güey, nació tú con
2: 20% de descuento. O sea, sí, como nadie sí. lo
3: compraba, le dijeron, pues pon el 20% siempre, ya, no importa. ¿Sabes cuánto cuesta en la cueva del Guamba? ¿Quieres ver? Sí, 100 pesos, 150
2: pesitos, diébelo, diébelo. Ah, mira, yeah. por,
3: portada dura, vean, bonito, nuevo, trae, dibuj, trae dibujitos. Ah, ¿de Rose?
2: No, yo creo que me lo voy a... Mira, trae, trae dibujitos Me lo voy a ahorrar, la verdad, no es este... No, 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 no es una de estas cosas que me llamen mucho la atención. Rose, como saben, creo que es un personaje de relleno. Digo, esa es, es solo mi amargura Ryan Jonesca en contra hablando. Pero creo que... Ok. Digo, tanto que en el episodio 9 simplemente se les olvidó. Sí.
0: <risa> Una línea es le que... dieron
3: nomás. No, pero hasta, hasta fin, ¿no? Le dice, ¿no nos vas a acompañar? ¿No quieres acompañarnos? <risa> gracias. Aquí estoy bien. Muchas gracias. Creo que me volví a congelar.
2: de congelado.
0: Ya estoy. Todavía no. Bueno, voy a mucho marketing, mucha, mucho, muchos productos, ¿no? Por lo que estamos muy cerca a Estados Unidos y, y, y también es mucha pasión. El tema de las películas, cuando salieron las precuelas, había mucha mercancía, había mucha publicidad por todo lado. Así que hubo muchos fans. Pero bueno, ya aquí en Argentina estamos más retirados, más australes. Y, y es muy poco el tema de, digamos, el coleccionismo. Eh, no hay tantos grupos, no hay academias, no hay, no hay mucho, la verdad. Es muy... Es muy, muy poco lo que se encuentra. O sea, está, está alejado, pues, de, de la galaxia, muy lejano. Claro, y y allá sí. en Mérida,
1: mi querido Pato, ¿cómo pues, se puede ser fan de Star Wars? De vez en cuando sí hay sus convenciones y todo, pero en el sentido, por ejemplo, del coleccionismo, es muy difícil ya encontrar cosas. Si yo voy ahorita a un Walmart, te puedo asegurar que dos, tres cosas, y son de Lego. No sí. mayormente son... Avengers o cosas, cosas así, ¿no? Creo que creo que el fandom aquí sí es sí ya está establecido, ya tenemos la 501 aquí y todo eso. Pero en el sentido del coleccionismo no ya no, no encontramos cosas. Oye, y es curioso
2: porque los amigos galas les mando un gran abrazo, andan allá, y ellos tienen sí, buenos, buen surtido, pero ellos... creo que esos son como errantes, ¿no? Andan por todos lados. Sí, no, no. Oye, Davo, este, es que tuve que hacer una pregunta express porque sí, te fuiste. Sí, sí, pero sí. Es
3: se pusieron a ver Netflix ayer. Allá, allá. Ah, está bien. Y regresamos a lo que no, estábamos. pero qué bueno, qué, pero qué, qué bueno, qué bueno que, 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 les, que sí les preguntas porque, bueno, parte de, de la dinámica de estos episodios es precisamente conocer a todos los integrantes de la Legión. Eh, en esta ocasión, pues, tuvimos a un invitado internacional. Alejo, que, que estamos desde Argentina, aunque él es de Colombia, y tenemos también del, de la hermana República de Yucatán, tenemos al buen Pato Galera, eh, mie ambos miembros activos de la legión. Y la prueba está aquí en el chat de en el super chat que tenemos ahorita aquí en, en YouTube. Este, que pues se la han pasado saludándolos. Pato trajo porra. Entonces, la eso es increíble. Que...
2: Me quedé pensando ahorita de Argentina. Normalmente cuando viajo, me gusta viajar, siempre busco tiendas relacionadas a o eventos o cosas. Y curiosamente Argentina y, y Brasil son dos lugares donde no encontré una sola tienda que visitar. Digo, esto específicamente Buenos Aires y Río. Pero no encontré una sola tienda que vendiera algo. Digo, a lo mejor las hay, pero yo no las pude encontrar vía internet. Nada que venda coleccionables
0: o algo. No, no, no. Es muy, es muy complicado. Hay un parque que se llama Parque Rivadavia, que hacen como un tianguis, más o menos, así como los de México, que encuentras mucha, muchas figuras vintage y, y muchas figuras luz. Y es como lo más renombrado aquí en Buenos Aires. Fíjate. Porque en, en Mérida, pues, eh, al menos estás en México, que sí
2: llega, si sí. pides vía internet, pero allá mandar desde aquí ha sido también complicado, ¿no, Dabu?
3: ¿A, a dónde? ¿A, ¿A Argentina ¿A Mérida? o Brasil? No, a Mérida, está rápido. No, Argentina <ríe> o Brasil. Sí, <ríe> sí eh, desafortunadamente, eh, muchos países eh, en el sur, al igual que México, eh, tenemos como reglas muy raras respecto a la importación de figuras plásticas con forma humanoide, porque la ley, eso es lo que dice, y, y se eleva muchísimo. O sea, ni si, eh, el envío no es caro, lo caro no. es el trámite de la aduana, todo eso, impuesto bueno, los impuestos y todo eso es, 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 es rarísimo. Que, perdón, es, es muy difícil, ¿no? Y tienes una figura, no lo sé, de 200 pesos mexicanos, y esta se convierte en una figura de 800 pesos por todo lo que Calcual. hay que pagar. Entonces, esa es la parte. No es imposible, se pueden enviar cosas, pero pues se, se termina aumentando muchísimo el, el, el precio en el, en el envío. Sumado, Entonces,
0: sumado a eso, el tiempo de espera en que se, en que se habilite. Oye, el, y una pregunta.
3: Y, y bueno, ¿desde hace cuánto estás en Argentina?
0: Eh, hace ocho años. Ocho hace años. Y,
3: y bueno, en, en, en tu natal Colombia, ¿qué tal era la, la situación del coleccionismo y las tiendas de venta de, de figuras de acción?
0: Eh, el coleccionismo era muy elevado porque, bueno, yo estuve en la época de las precuelas, como, como les comentaba, y, y se encontraba mucho, mucha variedad, ibas a, a cualquier shopping y encontrabas góndolas enteras con, con las figuras del episodio 1, con, con toda la mercadería que había por el tema de las precuelas, pero, pero así una casa como la, digamos, como la que tienen ustedes, un local exclusivo de Star Wars, no había, no existen locales. Siento, no, no
3: sé, a lo mejor es mi percepción nada más, pero siento que com Colombia comercialmente es más eh, similar a, en, a, a México, ¿no? En cuestión de... Claro, claro. Y en cuestión de centros comerciales y todo este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, además de que tienen Panamá a, a la mano, y creo que Panamá es un lugar que, pues, la exportación importación facilita mucho todo, ¿no?
0: Sí, no, directamente sí, desde
3: Estados Unidos. Sí, sí, sí. Vale, es, dale. Adelante, adelante, Luis.
0: No, directamente desde Estados Unidos traen traen todas las cosas. Sí, Panamá obviamente es el puerto eh, que está más cercano, pero, pero sí, dire directamente se consigue muchas cosas. O sea, las aduanas son muy fáciles de, de traer cosas desde el exterior, así que se puede hacer cualquier cosa. Acá en Argentina sí es más complicado. Oye, y a, a, a ver, oye, hablando ahora
2: sí que no tanto de la saga, pero, pero habemos unos muy lejos y no sabemos cómo se vive en Argentina. ¿Qué, qué tal es vivir en Argentina? Porque yo, yo fui y me la pasé muy bien, pero yo era turista. Entonces, ya en el día a día, ¿qué, ¿qué tal es
0: vivir ahí? Y La cultura es muy linda. La gente es muy amable, es muy tranquilo, se vive muy bien. Es una vida próspera. Sí, sí, sí. No, me
2: gusta. O sea, de verdad, de los lugares donde mejor he comido, así lo creo, Argentina. Bueno, claro. soy, soy tragón, ¿no? Pero, pero está, está en mi top five de lugares donde comí delicioso.
3: Alejo, ¿y qué, sí. qué, qué, qué te lleva a vivir Argentina? ¿Qué te lleva a dejar Colombia para irte a Argentina?
0: Conocí a una, una chica. Ah, claro. Ah, por internet. Claro, claro, pues ¿Viste cómo son? No, no expliques. A ver, más. a ver, a ver. A ver ya. En internet, o sea, es... Claro, es por es Facebook, digital. por Facebook, Sí. Oh, wow. Empezamos a hablar por Facebook hace ocho años eh, en un grupo de Pink Floyd, somos aficionados a Pink Floyd, oh, bien, Así que bien, ¿eh? ahí, ahí nos conocimos y bueno, me, me aventuré a, a venirme hasta acá y, y bueno, acá estoy, en es una arena de cinco años, oh, fruto de la pasión. Ah. Y, <risa> fruto de Facebook. Fruto del Facebook. Y, y aquí estamos.
3: Excelente, sí, hoy bien, no, tenéis... pues sí, cuando dijo no, pues una chica, no, ya ni me expliques nah, porque, porque... Nos quedó muy claro
0: cómo Nos, funciona Eso es así,
3: es, <risa> es una carta que mata cualquier pretexto Entonces, Oye, pero es cual. como un salto de fe, ¿no? O
2: sea, sí, la sí. conoces y todo, pero nunca la has visto y pum, cáele a visitarla
0: Claro, uh, claro, sí, tremendo. sí, sí, fue una, fue una gran aventura, es una historia Fui, salud you.
3: <risa> Muy bien y pues, bueno, eh, no sé si les parece que regresamos a tema Ok, de ok. Discúlpame por, <risa> por, salirme, por salirme un poco del tema. Me distraje. No, no. Te fuiste. Pero lo siento, es que te digo que prendieron eh, Netflix y pues esto valió madres. Este, tenemos oigan otros hermanos que acabamos de conocer en el Mandalorian. Fue a She y a Kim. Estos dos hermanos Twi'lek, como pudimos ver. Eh, mm, la hermana que va a rescatar a su hermano ahí a y me quedé de verdad me quedé con ganas de ver más de esta historia el, el Cuate Queen o King que se escribe sí. Q i N como que tenía ahí algo no o sea como que podían sacarle un poquito más de hilo a eso pero esto. son de estos personajes que pueden regresar en algún punto no. ¿no? como hacer
1: o murieron no
3: no murieron, no los murieron no encerrados. murieron según yo los o sea, dejan encerrados no en un... los encierran
2: no, no.
1: En... Ah, pero, pero, es que pero al final al final destruyen la la base pero claro, no sé porque... si solo sea el, el... No, es no el porque el
0: mandaloriano el mandaloriano solo trae al hermano, que era la misión uh -huh. por la que se le había pagado. Sí, es correcto. Se la trae, la deja en la base y, bueno, llegan las X-Win y destruyen todo. La chica sí quedó encerrada en la cárcel de la, de la no, Nueva República.
3: Fíjate. Ah, es cierto, tienes razón. El hermano, porque al final el hermano la deja. Maldito traidor. Sí, claro. sí, es cierto, tienes razón. Y a la hermana es a la que encierran con al, al, los otros cazarrequentes. Ahora, siempre pudo haber
2: escapado somehow,
3: ¿no? Sí, me, <risa> ya pues, ves que aquí pues, pues sí, no es salió ¿no? de Sarlacc de, que no iba a digerir Exacto. por más de mil años pues bueno, no podemos imaginarlo. Ok. Ahora, eh, ¿sabes quiénes también? No podemos perder de vista que los clones de alguna
2: manera se llaman hermanos. Justo ¿no? eso iba ah. a decir,
1: sí, claro, vienen del mismo del mismo padre hasta cierto punto. Ya no sé, a, 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 así es, ese es el mejor Camino.
3: de los apodos, el mil hijos Ahí viene vienen mil sí. hijos
1: no, ese, ese ¿Conoces sí a alguien
3: así, Lucifagor, en la vida real? Yo sí conozco un par.
2: Mil no, pero sí de 20, 25
3: Así vamos a ver, ¿qué onda mi temuara?
2: Sí. Hasta conozco a algunos que tienen algunos hijos no reconocidos eh, Pero no, 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 no. No, no lo voy a decir aquí Ay, no. Saludos y abrazos Saludos, Wakanda forever, bomber. Este... Eh. <risa> perdón, perdón, me, me distraje. Cuidado. No, que, pero lo, que, los clones son, aunque no son propiamente hermanos pensando en hijos de los mismos padres o de padre
3: o madre,
0: pero pues
2: son pues genética. Son pues sí, son genéticamente hermanados.
3: Sí, sí. sí son, son genética. Y aprovecho este tema de los clones para recomendarles que vayan a ver nuestro nuevo video a YouTube. <risa> la eh, evolución en los Clone Troopers del 2001 al 2020. Dicho este anuncio, me voy con el siguiente ejemplo que es Ayla y Kill. Ayla y Kill los conocimos en la séptima temporada de Clone Wars, eh, justo cuando Ahsoka se convierte en esta especie... Perdón, perdón. Estos me estoy confundiendo con otras dos hermanas. Me estoy, a los que yo me refiero es, aparecen en Resistance, un par de hermanitos. ¿Vieron la de Resistance? Yo Sinceramente no. no. La verdad, la verdad
1: no, no, no he visto Resistance. No, no. No, no. Okay. Sí. Okay. Bueno, entonces paso al siguiente tema, porque sí, El siguiente
2: punto. es, es, es no, intrascendente. Bastante. ¿Sabes cuáles? Las, las que salen en Clone
3: Wars, las mecánicas amigas de... Sí, la esas, Zona. Es, ah, esas, 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 sí. Un par de hermanas que viven en los niveles más bajos de Coruscant, que conoce... Eh, y que sabes qué? La, herma, la, la historia de estos hermanos que te platico de Resistance y la historia de las hermanas estas que conoce a Soca, son muy parecidas, ¿eh? son básicamente hermanos que tienen que ver por ellos mismos porque pues quedan huérfanos de pequeño
0: y, se van ¿Y sabes a, que es se
2: muy curioso yo cuando empecé a ver Clone Wars en el libro de Ahsoka hay un par de hermanas con esta misma idea y por un breve instante como la canción este pensé que hacían referencia a la misma después ya empecé a ver como diferencias pero la, es más hasta cómo las conoce y todo esto es es muy similar Me pareció.
0: Muy, muy eh, a ver, déjame. Yo tengo un par de hermanas también. A ver, eh, las hermanas Jedi que salen en la temporada 6 de Clone Wars.
1: Ah, y que matan y a una.
0: Mm, yeah. Claro, matan a una o a las dos. No, no a una. una. El clon Tap de la 501 o mata Esa... una de las hermanas.
2: Esos personajes que tienen como estos pelos que les ven, como
0: super chidos y, bueno. eh, y la, otra, la otra hermana la mata Darth Vader creo que en un cómic me parece, en la persecución de los Jedi después de la orden 66 la mata la otra, o sea, las dos están muertas
2: ahora, hay, hay unos que no son hermanos, pero a mí donde me digas, yo aseguraría que lo son, es Yoda y General tienen que ser relacionados de alguna manera, no hay forma de que no lo sean,
3: y tienen a su hermanito bebé también y tienen a Baby Yoda bueno, que no era hijo de ellos no no, 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 Te debo, te debo el dato del incesto, ¿verdad? El...
2: O, o tal vez del maestro
3: Pill y Gerald, que son como del vuelo. Ver, una pregunta. Entonces, en Solo vimos eh, esta escena en donde Han rescata a, a, a Chewie, y cuando están huyendo, Chewie se acerca a otros Wookies, y en teoría una de ellas era su hermana, ¿no? pues son, debe pues, tener hermanas. Estos, esas, esas, <risa> las camadas de, de los mamíferos pues son abundantes. Entonces, no sé por qué son. No sé por qué no nos han sí. mostrado. Digo, si ya nos mostraron a su abuelo, a su esposa y a su hijo, ¿por qué no nos muestran un hermano? De una forma...
2: ¿Sabes quién pudo haber dirigido el Holiday Special? ¡Ryan Johnson! <risa>
3: <risa> <risa> Oye, yo tengo unos hermanos también. Los hermanos de Lucas... Tú sabías que tiene tres hermanitas, y él es un, un hijo varón. ¿A George Lucas te refieres? A George Lucas, sí. George Lucas tiene su hermana mayor, se llama Wendy Lucas, la de en medio se llama Caitlin Lucas, y Ann Lucas, la más pequeña. Y ahí está George Lucas. Y, curiosamente, en la base de datos de, donde obtuve los nombres, aparece la fotografía de su hermana Caitlin Lucas, y no sé por qué razón... No sé si porque les hacía falta imágenes en su banco de datos. No me preguntes. La fotografía que aparece es con Caitlyn Kennedy. Entonces, Mira. sí, está muy chistoso eso. Les estaba comentando, Fagor que en, en, las, en el banco de datos donde agarré estas, los nombres de, de las hermanas de Lucas, aparecen pues tres fotografías. La primera de Wendy Lucas, que es, se ve que es la mayor. Eh, Ann Lucas. Y la última... Caitlyn Lucas, curiosamente, la fotografía que escogieron en esta base de datos es la de Caitlyn Kennedy. Oh. Mira. Y si Voy hubieran sido hermanos, ahí no ya se, me hubiera hecho clic todo. ¿No se cambió ¿Vale? el nombre? No no, no, no lo sé. Y bueno, la verdad es que sí me confundí un poco, entonces me fui a ver la biografía de Caitlin Kennedy. Y no, ella tiene una hermana gemela, Caitlyn Kennedy. Ah,
2: sí, es correcto.
3: Una, una hermana, una melliza. No
2: ¿Sabes dónde la puedes ver? En esta famosa foto que dice The Force is a girl o The Force y is a girl. aparecen ellas dos, ¿no? Aparecen las dos. Oye, ¿sabes qué otros hermanos también nos estábamos perdiendo de vista más por el mote que porque realmente lo sean? Pues los inquisidores. Claro. Los eh, hermanos. Eran? ¿Cuántos eran en total? ¿Nueve? Nueve. Nueve, nueve. Entonces,
3: sí. todos los inquisidores se hacen llamar hermanos. Hermanos. Y... O otras. entonces, si a esas vamos, pues tenemos entonces a las hermanas de la noche. Las hermanas de la también. noche también. Sí, sí, sí. Esos personajes me gustaría verlos en live action, eh.
2: Son, son personajes. ¿Sabes a quién? A mí a, a, a Savage y a Darth Maul de Regreso me gustaría muchísimo. Son los estos hermanos, personajes que, que, que me faltó más carnita, creo yo. Bueno, a es
0: cierto.
3: Oye, vamos a leer rápido comentarios porque ya ver, se acerca, dale. estamos en la recta final de este episodio y no quiero que se me olviden. Eh, dice Alfredo Ferrat, Iron Maiden con el oído y jeans con los ojos. <risa> Sabiduría pura, ¿ves? Pura, Alfredo.
2: Pu a ver, se los voy a explicar de una vez para que no queden dudas. Cuando yo me mudé a vivir fuera de casa de mis padres, me mudé con el señor Puiz. Le mando un abrazo a Puiz, de quien hablamos normalmente. Es uno de mis mejores amigos, junto con Arturo. Daumático no, porque me cae gordo, pero, pero ellos... <risa> Y entonces vivíamos estás, juntos y no teníamos cablevisión, al menos no en la habitación en la que yo dormía. Cuando yo despertaba todas las mañanas, a las 6 de la mañana, prendía la tele y todos los días religiosamente había un video de jeans. Eh, y estas cosas te hacen surco. Entonces, todas las mañanas me despertaba viendo a jeans. Entonces, de ahí nace un gusto culposo. Bueno, no tan culposo, la verdad no me da pena. No,
3: no, no, están, están, están coquetitos. Y ahora, oye,
2: ahora que las vi en este tour que hacen todos los de pop, uff, tan
3: guapas. guapo, No se pierde, la realidad no se Entonces, pierde. Desde ahí
2: viene, es correcto.
3: Dice Marvin Alvarado, So tenía una hermana en Clone Wars y fue muerta por los separatistas. Ok, ya platicamos un poquito de eso. Sergio Acosta, Satín y bo -Katan. También Moll y Zavaggio Press. Dice Marvin Avalado, también Obi-Wan, Satín y su hermana Bo-Katan. Mai González, más reciente las hermanas a las que ayuda Ahsoka en Clone Wars. Bueno, que de esas platicamos. Eh, dice Diego Argüelles Trace y Rafa en Clone Wars. ¿Los recuerdan?
2: ¿Cuál? Son las que ayuda a Ahsoka,
3: ¿no? Son uh -huh. ellas mismas, sí. Ah, claro. Dice Luis pues Rico, Marte. no olviden a las hermanas Tico, ¿no? no. no, no. Ya no. no tienen la culpa. Tratamos, pero no podemos. <ríe> hasta, hasta el libro le saqué. <ríe> eh, sí, sí, si no lo vieron, aquí se lo regreso. Pues. 150 pesitos en la cueva. Ok. Como acabo de mostrar. Como el Dorito, <ríe> <ríe> eh, eh, Héctor Bishop, ¿cómo estás, Héctor? Un saludote. El Stormy, ya tengo otro gallo que me acompañaría en el concurso. El Gorax, que sale en la caravana del valor interpretado por John Berg. Ahí está, les recuerdo la pregunta. Ah, sí. Así es, les recuerdo la pregunta, estamos en un concurso de comida, de que a ver quién come más, pueden agarrar a un compañero de la saga, ¿a quién elegirían? El señor Pato eligió a Chui, el señor Alejo eligió a Dexter y el señor Lucifagor a Java. Así es que aprovechen ahorita todavía que tenemos unos minutitos más, eh, dice Sergio Acosta, cuando le sueltan a Luke la existencia de su hermana, Obi-Wan especifica que la dejaron con su hermano Owen. Ya después Lucas cambió. Eh, en
2: las ah, es, precuelas. es lo que, ¿no? lo que, ajá, lo que habla del, uh -huh. del regreso del día de hoy.
3: Dice Martín, Iván, durante algún tiempo antes de las precuelas se mencionaba en algunos materiales que Owen y Obi-Wan eran hermanos. Sergio Acosta deberían hacer un programa de debate. ¿Quién frenzoneó a quién? ¿Fin a Rose <risa> o Rose a Finn No está fácil, pero no ¿sabes quién sí lo frenzoneó, Gacho? ¿Rey? ¿Rey? Ah, sí, Rey sí lo. Ah, gacho, Gacho! un al rincón de los amigos. <risa> Ahí donde te olvidan en los 14 de febrero, y si nada más te mandan una paletita Tootsie Pop. Miguel Ángel González, Ahmed Best, hace los trillizos Kellen, Kellen Beck, Ahmed Beck y Jar Jar Binks, ¿no? Sí, sí. un ¿Sí? poco sí. The Chosen One Project, dice, muy buenas mis charros galácticos, saludos a los invitados desde Chile. Oye, ¿dónde está Davo? ¿Hay un tipo ahí que habla igual que él? pero que no es él. Sí, ya la barba se fue no. por un tiempo. Casio Kramer, Lucy Fagor, ¿estás de acuerdo de que el mejor álbum de Iron Maiden es Somewhere in the Time? Sin duda, y no solo es el mejor álbum, tiene la mejor canción
2: que hay en toda la discografía de Iron Maiden. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Ciento es ciento. Western years. <risas> Digo, nomás para hacer la acotación. ¿sí?
3: Espi Fumeta. ¡Hey, hey! Juan Paz, Hoy llegué tarde. Os escucho el lunes. Un saludote hasta Madrid. Saludos, Espi. Carlos Toy Collector. Por fin se me hizo verlos en vivo. Siempre miro el video durante la semana. El señor Lucifagor me inspiró a abrir mi canal en YouTube fuerte abrazo, vivo en Kansas City, pero soy orgullosamente del DF. Saludotes, Carlos. Oh, Hasta Oiga, no,
2: un abrazo a todos los de Kansas, ¿eh? la verdad no los odio, tengo el Puisi y Mata, son fans de Kansas, entonces he aprendido a vivir con la humillación de que siempre nos ganen. Entonces, no, no me siento tan mal.
3: Y por último, Miguel González, ¿puedo elegir a Lucifagor para el concurso de comida?
2: <risa> soy un gran contendiente, eso quiero que quede claro. ¿eh?
3: <risa> Pues ahí está, esos fueron los saludos.
1: Y ahora sí listo con
3: esto, pues me gustaría muchísimo, una, agradecerles a todos ustedes que estuvieron desde temprano conectados y acompañándonos, comentando. Dos, a nuestros invitadazos de lujo. Alejo, un abrazo y saludo hasta, hasta Argentina. Pato, un abrazote, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros desde, desde Mérida. Y obviamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde muy tempranito, al buen, al buen Mike, hasta a Sergio, tenemos también al buen Stormy, muchas gracias, pronto haremos otra colaboración. También tenemos a Marvin, tenemos a Checo, tenemos a Alfredo, a Febrero, Febrero, Es Pifumeta. Todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados. Muchas gracias a ustedes si le pusieron play o descargaron este episodio. Pero, a quien de verdad quiero agradecer, es a este señor, que sin él, esto, al igual que Lucas, nada de eso se hubiera creado. El segundo sol de Tatooine, el que le pone chinita la piel a las Twi'leks el señor lucifago muchísimas gracias gracias a nuestros
2: invitadazos este este show no existiría ni podría funcionar sin ustedes muchachos y la verdad es que tenerlos aquí platicándonos cosas de ustedes sus gustos obviamente escucharlos en, en el grupo o ver todos sus comentarios en redes y en todos lados pues son honestamente la razón de ser de este show y no tengo más que palabras de agradecimiento por ustedes, por levantarse temprano por venir a escuchar nuestras amarguras y, y felicidades muchísimas gracias, gracias a todos los compañeros podcasteros que hacen que los podcasts funcionen en este mundo gracias a los creadores de la saga, gracias a mi esposa que me da permiso de hacer esto y gracias a todos ustedes que están por ahí escuchándonos ¡Alto, alto, alto! alto El señor Arturo Magaña se encuentra conectado también. Un saludote. ¡Ah, un abrazo Ay. al señor Arturo Magaña, conocido como el Guampa Mayor!
3: Ahí está. Eh, fue, el último comentario, un fue el último comentario que llegó. A mi querido padre. Y
2: bueno, sin duda alguna, gracias a todos los que nos escuchan. Pero este programa no podría ser posible. No podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen. Sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sí del amor... Ah, Oriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Chellán de la Riviera Maya Toskenrider de Playa Mamitas o el guampa acosador de eh, la Casa de Retiro de las Carmelitas, así se llama la Casa de Retiro. Llámame, ahí
3: en llámame, llámame el solsticio de invierno, por favor. El solsticio de invierno
2: <risa> Aquel que eh, Doña Carmen eh, siguiera nombrando tú sigues siendo aquel y que hiciera eh, Rodar cabezas en TikTok Por no hacerle tanto caso El señor arroba Davomático, gracias por existir, Davo. Muchas,
3: muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Alejo, muchas gracias, Pato, muchas gracias, gracias, gracias a todos, ustedes, a, todos ustedes. La, a la Legión, muchas gracias. Tenemos también aquí al señor Rob Dinrazo que llegó un poquito tarde, pero aquí está también. Rob, a ver qué día te vas a levantar a las seis y nos vas a acompañar con un videito. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Pero no se olviden que la fuerza. Los acompañen,
2: señores, hasta pronto Muchas
3: gracias, nos escuchamos Vemos la siguiente semana, bueno no es cierto bye, Porque nos vemos durante bye. toda la semana en los videos Hasta luego chicos, muchas gracias bye, bye. Saludos a todos